3: tenedor contenedor de tiempo esta alfombra en la que nos encontramos parados, pero que además lo contiene todo. Y es que se trata más de estar que de ser. Resistencia modulada en vivo desde Radio UNAM, Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Un recipiente que sabe acariciarnos y que sabe vestirse de color, pero de un color que no podemos encontrar en el día. Como una mujer también ha sido descrita caminando en las calles, siempre... ...asemejándose, porque todos en esta alfombra, en este lugar líquido, viscoso a veces... ...y sobre todo en las noches, hablamos hasta donde ustedes nos lo permitan. Y es que, ¿de qué sirve la ventaja del presentimiento si no hay reacciones? ¿Y de qué sirve la reacción... Si no logramos encontrar la paz, señora Berenjena, buenas noches.
4: Pero muchacho, muy buenas noches. Gracias a ustedes, a todos ustedes por estar del otro lado de las bocinas. Esto es Resistencia Modulada en este martes 28 de marzo, cuando son las 9 con 9. Y quiero decirles que cuando la locura inherente que es la guerra se, de, se desató en mi país, Sierra Leona, en 1991, se llevó muchas cosas a lo largo de su camino. Vidas, miembros, propiedades, integridad, barrios y vecindad. Despojó los faros de los valores y mutiló el lenguaje, haciéndolo inepto para apropiarse de la enormidad de la guerra. Parecía que el lenguaje estuviera paralizado por lo grotesco. La tarea de reconstrucción de la lengua rota fue cedida a los poetas. Los poetas reunieron las piezas rotas para armar la historia de la catástrofe. Las lecturas de poemas se convirtieron en medicina... Territorio sagrado del pueblo, sendero para recordar y forjar el regreso de nuestra colectividad natural. Estas son las palabras de la boca del poeta Omar Farouk Cesay, eh, dichas en 2015, en uno de tantos conversa conversatorios, perro muchacho, que tuvieron lugar en Colombia para construir la paz, y es que de paz es de lo que estamos pidiendo esta vez. Eh, de lo que estamos necesitando a través de las palabras, a través de cualquier acción colectiva o individual, para que por fin podamos darle vuelta a la página que vive este país, perro muchacho.
3: Y queremos que nos ayuden efectivamente ustedes, mujeres, hombres, amigas, amigos y corazones pardos, a que nos ayuden a seguir deliberando acerca de este tema que podría tomarnos toda nuestra existencia. ¿Qué es la paz? ¿Se construye, se exige, se crea? ¿Simplemente se encuentra o será la paz la que nos encuentra a nosotros los invitamos a que nos ayuden a deliberarlo. Eh, antes que nada, queremos agradecer al tres veces H, equipo de producción, que hace posible esta emisión en paz, como siempre. Betoques en la producción, Yesua y Oscar Sánchez en la asistencia de producción, y don Agustín Mulia padeciendo este proceso de paz aquí en resistencia modulada. Sí. Alba Martínez y también está Alba marginal, Martínez pero, por Martí. ahí
4: después de dos cristales está en la continuidad perro muchacho y de esto estaremos hablando así como empezamos el día de ayer con nuestro tema semanal que es la construcción de la paz porque nos surge juntarnos, nos surge mirarnos y empezar a crear alternativas para construir la paz en nuestro país, no de una manera ingenua no es vamos a tomarnos todos de las manos, la paz se construye desde la diversidad, desde la pluralidad y eso, perro muchacho, significa conflicto sí o sí Así es que el conflicto no está dejado de, de lado No podemos tampoco ser ingenuos en ese sentido Pero podemos construir muchas cosas a partir de esto De las palabras, de mirarnos, de escucharnos, perro muchacho
3: De la cultura también, de las palabras Y es por eso que esta noche les tenemos cine de Retinas, el espacio cinematográfico de Resistencia Modulada platicará esta noche sobre la película Tenemos la carne del director Emiliano Rocha, la cual dicen afina el género de thriller de horror aquí en México. Así es que quédense en sintonía pero también es Noche de Tecnología.
4: Es Noche de Tecnología, estará por acá Alberto Candiani y también Eloísa estará, estarán por acá en el en Resistor esta noche hablando de las armas químicas que están afectando o su forma de afectar nuestro entorno actualmente, esto a las 10 y cuarto de la noche, nuevos métodos de armas químicas o biológicas. Tendrán por acá también un invitado muy especial, Perro Muchacho, un académico de la UNAM experto eh, en cuestiones químicas eh, sobre eh, efectivamente armas biológicas. Armas biológicas, uh -huh.
3: a quien por cierto le mandamos un gran saludo y una de las formas de encontrar la paz es conocer nuestro cuerpo, encontrar nuestra sexualidad. Es Ay. Noche de Punto R y van a estar <risa> nuestros amigos de nuestra sección de sexo y cachondería de resistencia modulada platicando con Ariana uh -huh. González, acá Bema de Mujeres en el Arte Urbano. Así es que los acompañamos esta, como todas las noches, hasta las 12 de la noche.
4: Hasta las 12 de esta noche. Y también les tenemos para todas y todos ustedes que están muy atentos a esta resistencia, tenemos eh, cortesía del colectivo Charalito, nos regala dos pases dobles para su ciclo de cine. Esta es la última función. Eh, en esta ocasión presentarán el documental Los Años de Fierro. Es un, eh, esto será en el teatro, en, bueno, en el lugar, un, un teatro, teatro alternativa ajá. escénica. Eh, al final de la proyección habrá una charla con los creadores del documental. Lo dirige Santiago Stein, Steinow. Así es que, perro muchacho eso es lo que tenemos para quien nos llame a nuestros teléfonos en cabina 55 23 54 12, las dos primeras llamadas se llevan estos dos pases dobles eh, un teatro alternativa se encuentra en la calle de Nuevo León 46 Colonia Condesa esto será mañana miércoles 29 de marzo a las 8.30 de la noche.
3: Así es hay que recordar que en un teatro están haciendo proyecciones todos los miércoles esta es una de esas proyecciones que se están llevando a cabo allá enfrente del parque España y una de de las grandes ventajas de estas proyecciones, señora Berenjena, es que además de un cóctel de cortesía para la proyección, para que no se te haga el trago tan amargo a la hora de ver este tipo de proyecciones, es que tienes la posibilidad de platicar con los directores, con los creativos del audiovisual después de que se proyecte, entonces pues no se lo pierdan, además si no logran llevarse uno de los pases, eh, la entrada está bastante accesible, accesible, pero llámenos 55 23 54 12, allá está Yesua del otro lado del cristal recibiendo sus llamadas, vamos nosotros a escuchar algo de música para empezar y calentar motores, señora Berenjena, qué te parece si escuchamos esto de Tinarigüen.
4: Tinarigüen exactamente, que es un conjunto de Mali que se incursionó en la música de manera autodidacta, Tinarigüen se forma, Está muy interesante la historia de este, de este grupo de Mali. Se forma en los campos de entrenamiento militar para los taurej que proporcionó Muammar Gaddafi durante los años 80... Tinariwen, eh, ellos oscilan entre guerrilleros y músicos después del Tratado de Paz de 1992 en Mali, han dejado las armas pero no descartan que vuelvan a ir y luchar en búsqueda de los derechos de ellos y de su gente así es que vamos a escuchar esto, que además cantan en su lengua materna, el Tamashek seguramente lo estoy pronunciando todo muy mal pero bueno, eh, vamos a escuchar eh, The Long Truth. eh, esto es Tinariwen regresamos a Resistencia Modulada please cosas que nos lleven a construir la paz en nuestra sociedad. De eso va la resistencia modulada de esta semana. Díganos ustedes allá afuera qué proponen para construir la paz desde nuestro entorno más inmediato, en las calles, en el transporte público, en los pasillos de nuestra escuela, dentro
3: de ustedes mismos,
4: dentro de nosotros mismos, ¿qué podemos hacer? Ahí están nuestras redes sociales @rmodulada en Twitter y resistencia modulada en Facebook, perro muchacho. Así es que vamos a arrancar ya con nuestra entrevista de esta noche. Ya tenemos en la línea a Andrés Díaz, él es, él es especialista en Derechos Humanos y académico del Claustro de Sor Juana. Andrés, bienvenido y muchas gracias por darnos esta, esta entrevista. ¿Cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal, Berenice? Un saludo a ti y a toda tu audiencia al PR. Hola, hola, gracias.
4: Gracias a ti. Eh, Andrés, pues eh, una parte fundamental para la construcción de paz es... Eh, sobre todo en el contexto de nuestro país Es la atención a las víctimas Víctimas que han pasado por conflictos Que se encuentran en un territorio en conflicto Lo que llamamos reparación del daño Y pues primero iniciar preguntándote ¿Qué significa ese proceso de reparación del daño? Y ¿Cómo se lleva a cabo en nuestro país? Y con las políticas públicas de nuestro país
3: Que además creo no, es, eh, no está de más aclarar Que es un concepto eh, jurídico ¿no? Exactamente
5: Así es, sí, la reparación del daño, bueno, es jurídico en cuanto habla de, de un proceso que tiene que ver con la justicia, un proceso que tiene que ver con reconocer que hubo una falta que alguien no tuvo por qué soportar y que le fue ocasionada. Y a veces la reparación del daño eh, como que se quiere llevar a, a términos muy simples, como si fuera nada más eh, hablar como si se compusiera algún tipo de, de aparato electrónico y entonces se compone, se repara pero la reparación del daño no es necesariamente o no implica necesariamente devolver las cosas a su estado a, a, al estado que estaban antes de esa, en este caso la violación de derechos humanos, que es el enfoque que, que te puedo dar. Claro. Eh, ya que, eh, aunque sí, en, en la ciencia eso tendría que significar, es decir, reconocer que hubo un daño y que además hay que devolver las cosas al estado anterior, pues bueno, también sabemos que no es siempre es posible. ¿Por qué? Porque también hay efectos, hay consecuencias. Eh, digamos que, que es un esfuerzo para que la vida pueda seguir su, su curso, pero también que tiene que ver con que exista una responsabilidad aceptada y existan varios tipos de, de medidas, como las medidas de no repetición, eh, como las compensaciones, y en este caso también una persona erogó eh, diversos gastos, digamos, por algo de eh, salud, médico, eh, incluso de abogados cuando han sido eh, sentenciadas o, o procesadas injustamente. Eh, también hay una reparación económica, también hay una reparación simbólica, también hay reparaciones morales. Eh, en fin, sí. Eh, eh, para abordarlo primeramente desde el ámbito general, se podría decir que la reparación es una parte del proceso de justicia y que si bien en México sí existen estos procesos, no son eh, habitualmente vistos desde la esfera del derecho positivo mexicano, es decir, de nuestras leyes, donde encontramos más naturalmente las reparaciones, sobre todo son los sistemas normativos indígenas, o este, en algunos casos de justicia eh, que, que le llaman ahora como ¿no? Pero eh, en ese sentido sí te, te podría decir que la reparación es algo más nuevo. Eh, ya existía, digamos, esta figura en, en, el, en el derecho penal, cuando una víctima de algún delito eh, se le da al, eh, alguna compensación, no puedes devolver a la persona ya está muerta, no la puedes devolver a la vida. Entonces, en ese sentido, no, no significaría regresar eh, la situación al estado en que se encontraba antes, pero sí puedes hacer cosas para que se vuelva a componer ese camino. También existían derecho civil, existen derecho mercantil, pero en el enfoque de derechos humanos es algo que estamos experimentando y que sobre todo, bueno no, no solo experimentando, sino algo que se está exigiendo y que sobre todo viene también de mucha jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Organismos Internacionales.
4: ¿Cómo nos está yendo, eh, Andrés, con esta puesta en marcha de este sistema eh, que pretende restaurar eh, y también en vías de una construcción de paz? ¿Cómo nos ha ido? ¿Cuál es, cuál es la experiencia que hasta el momento hemos tenido? Eh, me refiero a efectividad, tal vez, de estos procesos.
5: Sí, claro. Mira, eh, hay varias vías de acceder a una reparación del daño. Como te dije, no siempre está nada más adecuado a una sola materia, es decir... En lo penal existe, en lo civil existe, pero también, por ejemplo, las comisiones de derechos humanos, cuando emiten alguna recomendación y señalan responsabilidades de las autoridades, pues también obligan, o, o más bien dicen que hay que reparar. Muchas de estas recomendaciones, como no se les da un puntual seguimiento, o como no son aceptadas, o bien son aceptadas, pero no, no son eh, muy bien valoradas, pues no conllevan a una reparación. Hay quienes eh, identifican a la reparación únicamente con el aspecto pecuniario, es decir, una indemnización económica, y la reparación no es solo eso. Donde hay más experiencia que ha impactado en eh, el Estado mexicano, tiene que ver con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o en general con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, incluyendo la Comisión. Uh -huh. Esto significa que cuando sí se determina que existieron violaciones de derechos humanos, además de eh, Digamos, vincular al Estado con esa sentencia se lo obliga a reparar. Y entonces aquí la reparación tiene varios componentes. Una es salir de esta idea de que solamente es eh, una eh, compensación económica, que sí hay y sí la debe de haber, y no está sí. mal que la exista, pero que también la propia justicia es una forma de reparación, es decir, eh, una cosa es que el Estado mexicano sea ha sentenciado por eh, crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas, por ejemplo y este, que el Estado diga, bueno, acepto esta, esta sentencia, pero si no hace nada el país para eh, llegar a la verdad a los hechos, que también la verdad y el acceso a la verdad y al derecho a la verdad es una forma de reparación, pues bueno, tampoco vamos a tener una reparación integral. ¿Y a qué nos referimos con esto? Es el concepto de la reparación integral del daño. Que las personas sean juzgadas o, o sancionadas las que estuvieron cometiendo sus actos que haya una indemnización, que hay un reconocimiento simbólico, que hay una pedida de una disculpa pública, por ejemplo, eh, donde se dice, eh, por ejemplo, una persona que fue acusada de algo, bueno, también se le pueda, por los mismos medios, decir que no debió porque haber sido acusada, y bueno, sobre todo medidas de no repetición, que es en donde más la ¿no? porque cómo realmente vamos a evitar que estos casos... Eh, ya no se sigan, eh, ya no sigan ocurriendo. ¿no? Claro. Entonces eh, mm. yo creo que donde más eh, hemos batallado son eh, bueno muchísimas de, de, de estos elementos y como te digo, la experiencia sobre todo indica de la Corte Interamericana con las sentencias, empezando con el caso Radilla, con el caso de los campesinos ecologistas, con Inés Fernández, Valentina eh, Rosendo, etcétera, y a nivel interno, recientemente, como comentábamos hace unas semanas, Exacto. con el caso de, de Jacinta, Alberto y Teresa.
4: Claro, decir que hace a principios de este mes de marzo también sustituimos una conversación contigo, Andrés, eh, pues para que nos platicaras qué significaba este perdón que le dio, que le ofreció la PGR a Jacinta Francisco, Teresa González y Alberta Alcántara, eh, y bueno, nos diste ahí una extensa eh, y muy interesante explicación. Y pues también eh, ahora preguntarte por qué es importante... Eh, esta reparación, este proceso de, repara, de, de reparación del daño perdón, ¿cómo se inserta en una construcción de paz más general en nuestro país? ¿por qué es importante tenerlo en cuenta para llegar a algún punto de acuerdo de manera pacífica?
5: La justicia es ha sido histórica y usualmente entendida como una justicia de venganza, una justicia vengativa, una justicia de que eh, la, la famosa ley del talión, ¿no? Uh -huh. Tú me hiciste, ahora yo te hago. Y es que, si es que tengo la posibilidad de hacer algo, eh, en, digamos, en, en, de, en detrimento, ¿no? Si me cometiste un delito, por eso escuchamos muy usualmente las voces no solo gubernamentales o de algunos medios de comunicación, sino también de mucha eh, parte de la sociedad civil que pide altos castigos a las personas que cometen algún delito. Bueno, eh, no nos vamos a meter en ese tema ahorita, pero justamente esos castigos no han eh, tenido la eh, garantía de ser eh, castigos inhibidores para nuevas acciones delictivas. Es decir, a nadie le ha servido en este país que personas vayan a la cárcel a purgar por un delito. Entonces, eh, esto se vuelve más bien un sistema de venganzas, un sistema incluso donde se puede capitalizar la reclusión como castigo, incluso para personas que ni siquiera han cometido delitos. Eh, me, me Empecé con, con esto de los sistemas normativos indígenas porque, aunque son poco eh, divulgados en una esfera amplia de la sociedad, son parte de nuestro derecho. Es decir, en el artículo segundo constitucional da pie a la, al pluralismo jurídico. Es decir, hay otras formas de entender el derecho y de resolver conflictos si bien hasta ahorita únicamente eso les atañe a los pueblos indígenas específicos, es decir, eh, la justicia en Quintana Roo, entre eh, los mayas, que también hay varios tipos de justicia ahí, la justicia uh -huh. del pueblo yaqui, la justicia en, en, con los New Sabi, la justicia, por ejemplo, que se desarrollan la, la CRAC este, en la Sierra Norte de Puebla, etcétera, Ellos sí contemplan de entrada procesos de reparación, es decir, que la víctima de los delitos se siente reparada, Aquí en México usualmente, o en, en el derecho positivo mexicano, se cometen un delito, meten eh, ese derecho penal vengativo del enemigo, como quisiéramos también entenderlo, eh, meten a la prisión a la cárcel, a, a, a la prisión de la persona que, que cometió el delito, y tampoco es que la víctima tenga mucha satisfacción y mucha justicia por eso, ¿no? Claro. No hay una verdadera reparación. Entonces, cuando podemos observar estos casos en los sistemas normativos, es decir, que a la víctima sí le signifique cómo esta persona va a reconocer su responsabilidad. De hecho, muchos casos y muchos juicios no pueden seguir adelante hasta que la persona reconoce su responsabilidad, porque entonces ya no se ha entendido únicamente como la falta que hizo una persona frente a otra o en detrimento de otra sino que es una falta hacia la sociedad, o incluso más que una falta es que la sociedad también es responsable porque haya dejado a uno de sus hermanos hacer eh, cosas que no son eh, o prácticas que, que no son deseables o que son delictivas o que son incluso agresivas o violentas claro y Ay, entonces
4: Sí, pero... perdón, eh, querido Andrés, se nos está empezando a acabar el tiempo, pero yo no quisiera irme sin antes preguntarte eh, tu opinión acerca de precisamente el organismo encargado de entender a las víctimas de violaciones de derechos humanos, que es eh, la Comisión Ejecutiva para la atención a víctimas, que es un organismo federal que tenemos en el, en el país. Eh, ¿Cuál es tu opinión al respecto del desempeño que ha tenido esta, eh, este organismo al que podríamos eh, acudir en caso de violación de derechos humanos? ¿Cómo ha funcionado hasta el momento de hoy, que además eh, tú, tiene un nuevo presidente, bueno, una reelección, porque él ya estuvo, Jaime rochín por ahí? Eh, ¿qué, ¿Qué puedes opinar al respecto de esta comisión?
5: Claro, eh, me he dado... Eh, bueno, a, algún tipo de seguimiento no tan exhaustivo como, como otras personas se sea, pero sí te puedo decir que bueno, para empezar es un, una organización que lamentablemente existe es decir, que eh, idealmente en un Estado de Derecho no debería existir una comisión especializada para atención a víctimas porque no debería haber tantas víctimas o porque los mecanismos deberían de ser suficientes en sí mismo para hacer Exacto. Como, en este país, funcionar, ¿no? sí, como en este país hay tanta criminalidad y atento a violencia se creó esto uh -huh. no para hacer justicia real sino nada más para abarcar una parte de la justicia que es supuestamente la reparación. Ahora han burocratizado o se burocratiza, y no solamente por la CEO, sino por los propios legisladores, todo el proceso para acceder a una reparación, por una, eh, sí, para una reparación, para una víctima. Pero en, eh, yo creo que en algunos casos sí funciona sobre todo para eh, poder eh, orientar, poder también orientar a las víctimas jurídicamente, poder dar una atención psicológica que antes no las pudieron tener tan fácilmente, uh -huh. o incluso apoyar en algunos viáticos eh, traslados para exigencias, etcétera, que como un apoyo auxiliar a la justicia. Pero cuando se habla de reparación, aquí hay que eh, entenderla. Es una reparación objetiva la del Estado, es decir, la que el Estado se tiene que encargar. Y entonces a veces las instituciones quieren desviar todo hacia la CEA, por ejemplo la PGR o la Serena, quieren decir, bueno, sí cometí esta violación a de los derechos humanos, pero en la CEA te, te dan tu cheque ¿no?
6: Querido entonces... Andrés,
4: no nos toques ese vals, porque estamos muy, muy <risas> encendidos con esto de eh, seguridad eh, sin guerra. Y, y pues bueno, ahí estará el... El tema a desarrollar más adelante y como siempre la oferta, la, la, la invitación para que te nos unas de nuevo más adelante en una conversación. Por el momento se nos ha acabado este tiempo de muy resistencia, bien. pero te agradecemos mucho, Andrés Díaz, especialista en derechos humanos y académico del claustro de Sor Juana. Muchísimas gracias y un abrazo muy, muy fuerte.
5: Bueno, gracias a ustedes. Buenas noches. Salud. Gracias,
3: Andrés. Muchas
4: gracias, Andrés.
5: Seguimos en Resistencia
3: Modulada. Quédense porque sigue de retinas la cabina cinematográfica de Radio UNAM. Van a platicar en unos momentos más con el director de una película mexicana que se llama, nada más y nada menos, tenemos la carne. Tenemos, tenemos la, carne la carne en Resistencia.
4: Nosotros tenemos la Resistencia. Nos vamos. pero muchacho, muchas gracias a la producción también. Hasta luego.
7: Hablar de la paz es complejo. Ajá. Hablar de la paz es complejo. Eh, definitivamente no lo podemos reducir a solamente hablar de ella a través de la violencia o, o de los delitos, sino que estamos hablando de cosas más complejas como el combate a la corrupción, como el combate a la corrupción.
1: No, pues va a tener que mocharse con una lana, Néstor.
7: Bajita
8: la mano, subieron
1: 50 mil. Licencia Y hay que dar medio medio de mordida.
7: Y mejorar la administración de justicia que hay en el país. Investigar un poco más y realmente encontrar esos puntos de entrada que harán cambiar la situación. Definitivamente lo vuelvo a repetir: el factor que está más correlacionado con la violencia hoy en día en el país es la corrupción. Es la, co es la corrupción.
1: Resistencia modulada. Resistencia modulada. Entre el pasillo de los estrenos y el de la nostalgia se encuentra la sala de la resistencia. Disfruta las mejores historias hechas para tus ojos a través de tus oídos. Estás a tiempo para la función en la sala de cine auditiva de, de Retinas. De
0: retina.
9: a 45 minutos del deporte más bello del mundo. Vamos a estar hablando del cine, en resistencia modulada. Bienvenidos a Derretina, su cabina cinematográfica. Y como todas las semanas me acompaña Alberto Acuña Nabrijo. Hola, ¿cómo estás Rafa? Yo pensaba que era el fútbol. No, 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 no Alberto. Cine. Ya acabó el partido de la selección, espero que lo hayas visto. No, ni me enteré cómo quedaron. Alberto, voy a, aquí Jorge viene hasta pintado de las chapitas sí. sí, yo venía
10: con la idea de que si el cine es el deporte más bello del mundo Quiero pensar que de retinas es como el equivalente de fútbol picante
9: No sé, fíjate, está difícil
10: O de los protagonistas, ya lo he
9: Puede ser, la jugada tal vez. La jugada, uy. uy Mira, es que gacho. no sale de Fox Sports, acá con el André Marín, entonces está bueno. Por esto ah, Corrazón, estás parado todo el programa, ¿no? ver, Ahora lo entiendo. Y bueno, aquí, como ya lo escucharon a mi derecha, también está Jorge Javier Negrete. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Jorge? Viven aquí este,
10: cubriendo el papel de Fight and so
9: Sí te queda, Corrazón, traes tu saquitos así con hombreras anchas. Ahí en la producción está Betoques, Arquele y Don Agustín Mulia, que hoy vamos a tener un programa muy acorde a sus gustos musicales, así que espero que lo disfruten. Recuerden que esta noche vamos a estar hablando de Tenemos la Carne, la ópera prima de eh, Emiliano Rocha Minter, que vimos hace un, digo, hace un año. <ríe> en bueno, diciembre, sí. en Masacre sí, en Hocono, a, a finales del año pasado. finales del año pasado y que se estrenó el viernes pasado.
11: Estás exagerando ya las fechas, Perdónenme, perdónen, estoy las, un poco bien.
9: perdido. Eh, más adelante vamos a estar hablando con la directora de Juanicas y al final viene una recomendación videocomera del joven Alberto Puñana
11: Pero con pe un poco de por del director. Exacto. Para que mm. no digan que siempre... Director raspacho sí, no, no. Que no, ya no. las
10: extrañábamos. eh.
11: Pero esta, ahí viene, es una combinación entre videojuego y director Talkur. Ya verá.
9: Como debe de ser, nosotros vamos a estar escuchando el soundtrack de Kong, la isla Calavera, la nueva versión de... De King Kong, que se estrenó también hace tres semanas, si no me equivoco. Hace un par de semanas, sí, sí. Y que ha dejado buenos números en taquilla y buen sabor de boca entre muchos cinéfilos. Entre Bastante entretenida, no creo que se están buscando eh, algo dominguero.
10: Es, es una película entretenida. Es la película adecuada. Aunque, bueno, si la comparamos con Godzilla, Godzilla tenía un poco más de. Eh, eh, era un poco más artesana.
9: Claro, si les gusta el UFC, esta es la película que tienen que ir a ver. <risa> Pero si les gusta el Ballet, Godzilla es para ustedes. Ah, qué bonito. Qué bonito, qué bonito, sí, sí. sí. Qué buena comparación. Eh, y nosotros vamos a estar escuchando, como les decía, el soundtrack. La primera canción es White Rabbit, de Jefferson Airplane. Como Kong está ambientada de los 70, todo el soundtrack son música... Antes del 73, si no me equivoco. Entonces, eh, la primera es Jefferson Airplane, así que me toques, por favor, vengan.
7: De retinas. One pill makes you
6: larger and one pill makes
12: you small. And the ones that mother gives you don't do anything at all. Go ask Alice when she's ten feet tall. And if you go chasing rabbits and you know you're going
6: Smoke.
9: Char White Rabbit de Jefferson Airplane, parte del soundtrack de Kong, la isla Calavera. Y vamos a hablar con Emiliano Rocha Minter, que está en la línea telefónica para platicar sobre su ópera prima que se estrenó el pasado viernes, llamada Tenemos la Carne. Emiliano, buenas noches.
13: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien, ¿tú? Bien, acá terminando un partido.
9: Imagino emocionado porque se acaba de estrenar tu película. Sí, estoy
13: pues muy contento ya de por fin, puede de tanto... Terminar ese proceso
9: largo. Y bueno, para nuestros radioescuchas que no la han visto, eh, tenemos La Carne Trata sobre un par de hermanos que llegan a una casa y se encuentran con un hombre agresivo y bastante extraño que les hace una invitación de participar en un juego, digamos, eh, sexual, atrevido, eh, no sé qué otro adjetivo usar. No <risa> convencional. No convencional es exactamente la palabra. Uh -huh. Y ellos aceptan, eh, pues, entrarle, ¿no?, obviamente, al a la dinámica. Emiliano, yo en realidad quería empezar preguntándote cuál cuál es tu primer recuerdo del cine.
13: Bueno, mi primer recuerdo del cine era,
9: yo creo que era Bambi, ahí en el cine del Castillito, uh
13: -huh. ¿te acuerdas del cine del Castillito? Sí, de la, de la, la Linda ver?
11: Vista.
9: No,
13: en la avenida, que era Avenida Colocan,
6: Ah, ah, el, el cine otro con castillito. castillito. El, el, el cine, continental? cine continental
11: El cine continental. Sí, sí, sí. Claro, ya es un, un súper.
6: Que está un aquí super. a unas
9: cuadras de Radio Nam, de hecho. Exacto. Ah, che, pues está tan cerca de aquí. ¿no? Es ¿sabes? que en la linda vista había un castillito de Disney. Perdón. Pero es
6: la casa de Disney.
9: No, era pero...
13: un castillo, era una, un cine de una sala. Nada, no, nada. No, Ajá. Y, y, y Bambi. Me acuerdo que es muy dura, ¿no? Es un drama de verdad
10: ¿no? Sí, bueno, es bastante pues, fuerte. Es muy
13: traumática, ¿no? Que matan a su mamá y así ven, ¿no? Es terrible. qué me acuerdo
9: bueno, Emiliano, ¿sigues ahí?
13: Sí, acá
9: estoy ah, Te perdimos por un momento ah,
13: No, pues que, que mi recuerdo Sí, creo que es de esa peli, me acuerdo como que me o saqué, ¿Mucho creo que hasta nos salimos Pues muy mal
9: Sí, bueno, es que el, el momento en que asesinan a su madre es, ¿Es
13: Bastante Luis? fuerte, sí, sí, sí Sí, no, es terrible <risa> sí. Entonces yo creo que es mi recu primer recuerdo de sí
9: Fíjate
10: qué curioso que justamente sea esa la película que de la cual tienes tu primer recuerdo porque de alguna forma eh, tu ópera prima genera muchas reacciones en la gente. Creo que ya en los en el paso que ha tenido por este, varios festivales, tanto nacionales como extranjeros, te has encontrado con una serie muy diversa este, de reacciones. Quieres platicarnos un poco de eso. Pues sí,
13: claro, podemos hablar de eso. O sea, son reacciones muy este... Muy agresivas de pronto, este, muy uh -huh. este. Sabes que como que la gente, cuando, cuando cae en la provocación, este es, sí, como que se llega a enojar, ¿no? Este, y también hay como quien, quien al revés, violentamente le gusta, este, ya también de una manera que tal vez da un poco de miedo, pero este es una peli muy polarizada en general, ¿no? Este. Es medio esquizofrénica en cuanto a sus reacciones.
9: <risa> Oye, Miliano, ¿y ¿por qué decidiste empezar a hacer cine?
14: Mira,
13: mi, mi mamá y mi papá se dedican al cine, sobre todo más como desde el enfoque de sitio este arte. Parecía una producción de mi papá, fue tan surrealista, salió todo mal, llovió durante creo que un mes entero, un completo desastre, pero lo que me encantaba es que parecía que eran, yo creo que eran, yo quería hacer militar más bien. Ajá. Entonces ahí tenían una especie como de régimen, este, que parecía que tenían una misión en la vida, ¿no? Y eso fue lo que más me gustó del cine, como tantas personas reunidas tratando de tramo común. A mí me gustaba el cine desde la aventura de hacerla. No, no tanto nunca pensar en las películas, yo nada más quería estar en un set eh, haciéndola.
9: No, y creo que eso que dices ahorita se siente bastante en Tenemos la carne, porque hay un asunto muy lúdico, ¿no? Como de dejar fluir. Digo, sí, está muy cuidada la estética de la película, pero las situaciones fluyen. Pues, como dices, no, jugando, experimentando en, adentro del set.
13: Pues, eso fue lo que tratamos de hacer. O sea, fue, pues digamos que, eh, sabes, que te den la oportunidad de hacer una película, es un momento que tienes que disfrutar muchísimo y, al final, divertirte lo más que puedas. Porque si no, eh, qué chiste, ¿no? Esos sets tan tiránicos todos están sufriendo, no, no entiendo bien por qué. la carne, pues, una cosa en la que creo que todos este, nos divertimos día y noche bueno obviamente hay quien no hay quien la pero para mí era era como ser presidente este, lo más cercano que tenía la política
10: oye Emiliano a mí este algo que me pasó con la, con la película es que cuando la vi en diciembre yo tenía una impresión como muy distinta de lo que de lo que ibas a decir después de después de la de la película cuando estaba cuando ya vino el la ¿Dónde sesión fue? De, en la cineteca en ah, Masacre en Joco. Este Y después vino la, la sesión de preguntas y respuestas Y hubo Ajá. ahí algo que creo que llamó mucho la atención de todo el público Que fue la influencia de, de Cantinflas O cuando menos la descripción de la película como una este cantinfleada Fue algo que de alguna manera me hizo entender muchas cosas eh, de la película Y hizo que la viera de alguna manera bajo una perspectiva completamente nueva Y que enriqueció justamente la lectura de la película eh, ¿Tú cómo ves esa parte justamente de la de la cantinfleada?
13: Pues para mí es la gran virtud este, mexicana, ¿no? Es que como nuestra manera de afrontar una realidad prácticamente este, o medio hostil es este, la, la cantinfleada. Es un sistema filosófico muy sólido para mí, o sea, para encontrar un poco ya de, pues, en la contradicción, ¿no? y no tener la capacidad de hacer un comentario serio. para mí, aparte, es un sistema filosófico existencial, porque al mismo tiempo también me cuesta mi trabajo tomarme a mí mismo en serio, o tomarme en serio una película, o la vida misma, porque es tan absurdo existir, que de pronto la única manera es este, tratar de, de huir al compromiso de existir, ¿no? Pues para mí, pues... Sí. En el sistema en el que me escudo, básicamente, pues, también con la película, obviamente, no para aguantar el día a día.
9: Oye, Emiliano, y ya para terminar, ¿cuál es tu película favorita de Cantinflas?
13: Pues mira, una que realmente me gusta mucho por porque era antes de que él fuera el frontman siempre y que tomara el control. ¿no? Porque también eso fue algo que le hizo mucho daño a Cantinflas, ya cuando él tomó ya el control de todo y se perdió. ¿Dónde? Es el signo de la muerte.
9: Ah, de las primeritas
13: De las primeritas Esa película me, me encanta La comedia que me deje Carga, carga calendario seca
9: <ríe> Perfecto Emiliano Pues muchas gracias por habernos contestado la llamada Y mucha suerte todavía en las salas de cine Vale, muchas
13: gracias ¿eh? hasta,
9: luego. Hasta, luego, hasta
13: luego Hasta luego Emiliano hasta
9: luego. Bueno y recuerden que si ustedes quieren ver Tenemos la carne, pueden checar las redes sociales De Piano Distribución Que están en Facebook, en Twitter en Instagram, si no me acuerdo eh, La película está en el circuito comer digo, cultural del DF Por ahí también Cineteca, algún Cinepolis, Cinemex Tonalá, Cinemex Entonces la pueden encontrar, la pueden ver Juzguen ustedes mismos Hay En toda su gloriosa clasificación D. Hay muchos textos de Alberto Cuña Navarrijo al respecto
11: Pero también pueden leer ahorita uno de Cancha Y uno en Revista Cinefagia Ahí están las dos partes Los que le vean las virtudes Y los que de plano... Vieron que, pues no, ahora sí que era mucho ruido, pocas nueces. Sí que ¿De, dos qué lado, ¿De qué
10: lado estarás, Alberto?
11: Me eh, pregunto. Ustedes juzguen mientras que escuchan la siguiente canción, más o menos <ríe> ustedes vayan adivinando.
9: Vamos a escuchar otro, so otro track del soundtrack de Kong, La Isla Calavera. Miren los estudios, con Down on the Street. No se despegan, estamos en Derretina. Estamos de regreso en el 96.1 de FM de Resistencia Modulada. Recuerden que nos pueden... Digo de Radio una porque estamos en Resistencia Modulada. Recuerden que nos pueden contactar a través de las redes sociales, en Twitter como arroba rmodulada y en Facebook como Resistencia Modulada. Estamos esperando todos sus comentarios. ¿Qué películas vieron esta semana, por cierto? No, ahorita no, muchachos. Porque ya tenemos en la línea a Karina García Casanova, que es directora de Juanicas, un documental que se estará exhibiendo del 29 al 31 de marzo en la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario. Y nos está contestando desde Montreal. Karina, ¿cómo estás?
15: Hola, muy bien, gracias. Buenas noches. Aquí buenas noches. Ya medianoche.
9: Sí, creo que te agarramos un poquito ahí con el horario desfasado.
15: Sí.
9: <risa> pues cuéntanos, Karina, para nuestros radioescuchas que no sepan de qué va Juanicas o que no tuvieron la oportunidad de verlo en las anteriores corridas que tuvo, ¿de qué se trata el documental?
15: Pues es un, uh, es un retrato íntimo de una familia afectada por la enfermedad mental. Um, estuve filmando como durante casi 10 años uh, uh -huh. con mi familia, con mi madre y mi hermano, que los dos padecen del trastorno uh, bipolar. Y para mí la película era como una, una, pues una manera de entender la situación con mi familia y y eso es entonces eso es, eso es un retrato muy íntimo
9: de una familia, ¿no? Y creo que es un ejercicio, pues por lo que dices, bastante catar catárquico, una especie como de reconstrucción de tu pasado para entender qué está pasando ahorita en tu vida.
15: Sí, exactamente. Como al principio para mí era, quería filmar a, a, a mi hermano y a mi, a mi madre al principio como que nos ayudaba a entrar en relación de manera diferente, Ajá. Y, y pensaba que quizás filmar podría ayudar a mi hermano a darse cuenta que tenía la enfermedad y ayudarse pero pero con el tiempo eso estuvo me di cuenta que no era posible y, um, y finalmente la, la, la película se volvió más en algo que entendí la película como algo que me de que era algo más de introspección y para entenderme a mí mismo finalmente en este proceso no
9: Creo que también tiene que ver, bueno, más bien, no, no creo, tiene que ver con, con, con el asunto de que ahora vives en Canadá, ¿no? Que no vives, o sea, que ya no estás en México y la película también trata de eso.
15: Sí, pues es, um, hace parte de la problemática, ¿no? Es, tampoco se puede reducir a, no es solo sobre la enfermedad mental, pero es también sobre el exilio. Uh, mi madre, mis padres vinieron a Canadá cuando era muy joven, por una parte, por la enfermedad mental, por el tabú que había. Uh
6: -huh.
15: um, mi padre pensó que quizás podría ayudar a empezar de nuevo en Canadá, pero la realidad fue muy diferente. Mis mi padres se divorciaron y mi mamá se quedó aquí sola uh, con dos niños y con, no, no, no sabiendo qué hacer con nosotros, no teniendo la, la estabilidad mental, ¿no? y estar aislada completamente de, de su familia y de, y de su entorno. Entonces eso también hace parte de, de la historia, ¿no?
9: Okay, y para nuestros escuchas que quieran saber qué estás eh, trabajando próximamente o dónde pueden contactarte. Uh,
15: pueden checar la página Facebook uh, de la película, que es el uh -huh. Facebook, uh, jónicas.com, o pueden ir a .com y les puede dirigir acerca de, de la información sobre la película, Sí, para el momento estoy en desarrollo sobre algunos, uh, un proyecto de ficción y algo de documental, pero está muy temprano como para, para discutirlo, pero pueden seguirlo uh, uh, a través del Facebook Jonicas Doc.
9: Sí. Perfecto. Pues Karina, muchas gracias por habernos contestado la llamada y los invitamos a todos a que vayan a ver tu documental a partir de, de mañana, que es 29 de marzo.
15: Perfecto, muchas gracias a ustedes.
9: Muchas gracias, hasta luego. Recuerden que Juanica se estará presentando en la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario del, 9, del 29 al 31 de marzo. Hay funciones gratis el miércoles 29 y el jueves 30 a las 11 y a la 1 de la tarde.
11: Así que si tienen tiempo libre a esas horas.
9: De darse la vuelta a CEU, eso sí, siempre es bonito ir hasta allá.
10: Digo, ya se quedan en el museo, se quedan en, la, en las islas, vaya, tantas cosas que Hay hacer. Hay una experiencia
11: completa, sí. Igual se pueden encontrar el Señor de los Gatos, igual está por ahí. ¿sabes? No, él siempre está en ojalá la ciudad. Ojalá que no, también en el oh, ojalá no, que no se lo encuentre. <risa> <risa> Pero pues bueno, igual, si alguien lo quiere
9: conocer, nosotros nos vamos a ir a otro corte musical. La siguiente va dedicada a nuestro querido perrito brasileño. Con cariño. Con cariño, es Bad Moon Rising, The Credence Clearwater Revival. Parte del soundtrack de Kong, la Isla Calavera, Don Agus ya está muy feliz. Nosotros vamos a escuchar la canción. No Ahora se, se ha despegue". disfrutado el programa. Hoy sí lo ha disfrutado. Sí, sí hoy no lo está sufriendo.
14: Nosotros regresamos se le aquí ve
9: cara. a derretinas. Sí. No se despega.
7: La guelaguetza, su tradición, una fusión deliciosa de ritmos. La China El Festival Intersecciones se viste con los colores del Istmo para recibir a La China sonidera, Cumbia oaxaqueña con sabor a ayuda Viernes 31 de marzo, 21 horas. Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, entrada libre. Ven y despabilate.
16: Buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a Prisma RU
7: por Radio UNAM. Yo soy De Yanida Morán.
11: Es la información deportiva.
7: Se homologarán todos los procedimientos. Hasta aquí el reporte.
11: Es al paso RU.
17: Prisma RU de lunes a viernes. De lunes a viernes. De una a tres de la tarde.
3: Por el 96.1 de
8: Radio UNAM. Resistencia modulada. La noche modula, noche modula. La radio resiste. resiste.
7: De Retinas.
15: Navarajazo
8: Cine punso cortante mexicano de bajo calado para retinas exquisitas Alberto Acuña Navarijo comanda el menú de videojuego más fino de la radio Navarajazo,
15: Navarajazo.
9: llegó la sección con más cochambre de resistencia modulada,
11: cutre y rasposa, pero como mencionaba al inicio, esta vez con un director de cierta fama, cierto pedigrí eh, que en los años 70s y 80s formó toda esta camada junto con Ripstein eh, Casals. Fons, Casals
9: el primer nuevo cine mexicano
6: eh,
11: pues <risa> estaba. después del cine como marcaría ya la blanco que el nuevo cine mexicano empezó con el concurso de cine experimental en los sesentas, Bueno, pues después de eso, de esta generación de, de ruptura, me estoy refiriendo a Jaime Humberto Hermosillo. Uh, ya.
10: El director de la tarea.
11: El director de la tarea, el director de Naufragio, el director de Compleaños del Perro.
10: La pasión según Berenice. Berenice
11: película. Este, Las apresas engañan, eh, Matiné, etc. Etcétera, etcétera, etcétera. Una larga carrera. Sí, y que bueno, de, de hecho hace un par de años la Cineteca le dedicó una... Retrospectiva bastante completa, de hecho, pues íntegra desde sus primeros cortometrajes hasta lo que estaba haciendo en esos momentos. Eh, pero habrá que mencionar, aquí habrá que hacer una, eh, recalcar de que Hermosillo llegó al año 2000 diciendo, bueno, pues llegaron las cámaras digitales, ¿por qué no las empleo? Si Ripsen pudo con Haces la Vida, pues yo, ¿por qué no? Y a partir de esa época... Digo, el... si Ripson puede hacer algo, creo que todo el mundo lo puede hacer. también. ¿no? Sobre todo en los 2000, coincido. Entonces, Hermosillo, pues decide eh, empezar a filmar eh, eh, con cámaras digitales eh, desde el año 2000 a la fecha. Lleva 12 películas, pero aquí lo inter interesante no es solo es, sino que, pues casi todas las películas las ha hecho pues, con su dinero o con dinero de algún socio, en fin, pero sin dinero eh, público, ninguna lo fiscal. Eh, no ha cada uno sus laureles de decir, ay, pobre de mí, el Incine no me apoya, la beca no me la dan. Ya sabemos, hay muchos casos. Uh -huh. eh, Casi todos. Hay un porcentaje alto, ¿no? Eh, él no. Creo que eso hay que reconocérselo. A los 70 años que, que tiene, bueno, pues ha sido alguien necio, alguien, alguien insistente en seguir haciendo su cine. Uh -huh. Ese es a, a favor de él. En contra, es que sus eh, 12 películas que ha hecho desde el año 2000 al 2000, 17, eh, pues eh, se quedó pues trasnochado. Es eh, un cine que en su momento, pues sí, podía ser muy transgresor. Ahorita que estamos hablando de Tenemos la Carne, bueno, pues muy transgresor, muy escandaloso. Eh, hablando de cine gay, eh, cine que criticaba el costumbrismo de la época, pues sí, era muy eh, retador, no muy arriesgado. Pero hoy día hablar de cine gay, felaciones, eh, pues creo que ya va un poco eh, pues trasnochado, un poco anquilosado. Pues ya hasta lo vemos en la tele. Pues hoy día es así, entonces bueno, desde Exorcismos con 3X, que fue su primera película digital en el año 2000, mm. al día de hoy pues ha hecho esto, ¿no? todas sus, sus películas son pues prácticamente lo mismo, hablar de eh, su cinefilia cuando era joven, Hablar de hacer confesiones de que él es gay eh, Hablar del cine dentro del cine mismo Y pues son eh, derivaciones del no put Y eso pues no... Y, ah, claro, también habría que decir que con esa intención de escandalizar Como estamos en los años 70 Y eso por supuesto no eh, pues exime a su siguiente película Que acaba de eh, pues sacar en formato video home tal cual, que se llama Un Buen Sabor de Boca. Un Buen Sabor de Boca. Y, exacto, y okay. que es un nombre muy engañoso porque cualquiera que termine de ver la película no tiene un buen sabor de boca. No termina con una buena sensación. Y es lo mismo de todas estas películas. ¿De qué va la película? Bueno, pues es la afirmación de una película con bajo presupuesto. Mm. Están en una casa, uh -huh. están con el tiempo encima, el presupuesto ya se acabó, eh, y necesitan que el actor principal... Haga un full frontal. Porque esto va a hacer que la película tenga más resonancia. Un va... full frontal, o sea como desnudo frontal. Desnudo frontal, que se vea hasta las anginas, okay. en pocas palabras. Pero el problema es de que el actor si bien <risa> quiere la garganta. La gándale,
9: Yo vi que Don agua está sudando. Un poco, ya está
11: sufriendo, lo estoy viendo. Después de las canciones que está disfrutando, aquí ya no. Y abrió mucho la garganta con Creedence ahorita, entonces... <coughs> Ay. <A> ver, no, <coughs> bueno, el hecho es que... Este... <risa> sí. Necesita ese, esa escena del Full Frontal, pero... El problema es que aunque él lo quiera, aunque él eh, quiere demostrar que es un actor comprometido, que no solo es un actor de telenovela, bueno, el hecho es de que pues no puede... Eh, tener una erección tal cual entonces buscan o sea, el director el productor el, el chico que está haciendo el making of eh, el sonidista inclusive pues ayudarlo para que se pueda hacer la escena el tiempo viene encima no lo logran entonces pues la última opción es eh, encontrar en una de esas eh, aplicaciones tipo Tinder <risa> pues a un a un prostituto eh, que le ayude a tal eh, efecto. Para lograr la proeza. La proeza. Y entonces, pues, eh, encuentran a un mecánico que en las noches también se dedica a la prostitución. Y que es el que de alguna manera se lleva un poco la película. Porque te cuentan los chistes tan idiotas, pero que tienes que andar en un plan muy simplón para, decir decir, eh, conceder un poco. Y efectivamente, eh, ya uno sabrá, bueno, si se llama la película Un Buen Sabor de Boca, ya sabrán qué es lo que hace para que eh, logre la, la escena en cuestión, pero a partir de ese momento la película cae en un bache terrible porque lo que sigue es que el prostituto mecánico asistente de la película se compre la idea de que él ayudó a hacer una gran película y entonces está esperando el momento que haga el director la premiere, que es en Cineteca Nacional por supuesto, para... Ser reconocido. Y entonces a partir de ahí es toda una serie de comentarios acerca del, del cine mismo. Y obviamente el cine de, de Hermosillo para empezar. Y la película se vuelve tan, tan eh, redundante, tan monótona. De repente empieza a meter escenas de sus películas. Escenas de Hitchcock. Escenas de, este, de Woody Allen. La película de hecho está eh, este, dedicada a Woody Allen. <risa> eh, y la película se vuelve tan tediosa. Hay unos momentos... Sí, de humor involuntario, por ejemplo, un eh, homenaje a, este, a los musicales en una estación de Tasqueña. Creo que es un momento de humor involuntario que te ríes y dices, bueno, hasta ahí puede terminar la película. Los primeros 40 minutos, mm. cuando la película se eh, dobla la, la duración es cuando la película ya no causa gracia. Y entonces dices, bueno, sí, hermosillo, y es muy reconocido y hay que apoyarlo porque pues, sigue haciendo películas ante todo, ¿no? Y este, contra todo Pues sí, pero de repente dices, bueno ¿Y para qué? ¿Para qué seguir haciendo cine? Y además un cine que Dentro de las 12 películas que ha hecho Pues han tenido una discusión Que tampoco ha sabido moverlas Algunas se han quedado enlatadas Algunas se han quedado en la cinete con la semana En ese caso, esa película en cuestión la regaló Uno podía mandarle un correo solicitar el, la, el link del password La podía ver Y después de eso, y... Creo que es un, el pro y contra, ¿no? De, de, y que al final de cuentas habla mucho del cine mexicano que hemos hablado durante más de un año aquí en Derretinas, ¿no? Uh -huh. Y
10: que sin duda seguiremos hablando y seguiremos comentando.
11: Porque más sí. viene... Para bien parecer, o para mal. <risa> al parecer, este, pues, Hermosillo no va a quedarse con los brazos cruzados. Él quiere seguir dirigiendo. Ojalá, pues, de entrada llegue un guión eh, que no sea propio creo que eso es lo principal que llegue un guión ya diferente que salga del confort y posiblemente así como los otros directores Rips, Encasals este Retes este Fons que también se han quedado como un poco estancados en una época donde era lo único bueno pues ojalá también Hermosillo llegue a hacer algo diferente ¿no?
9: pues ahí está la invitación de este navarajazo un sí. buen sabor de boca de Jaime Humberto Hermosillo pues contacten al maestro para pedir la película, justo como hizo Alberto. Pues sí. Y díganos qué les pareció. Si sí, les dejó un buen sabor de boca. Este de retina o sea, está llegando antojo. al final, a sus créditos finales. Muchas gracias a Agustín Mulia que estuvo en los controles, a Betoques, a arqueles en la producción. Alberto Cuña Navarijo, muchas gracias. Jorge, Jorge Javier Negrete. Gracias, Rafa. Buenas noches. Y Rafael Paz y nos escuchamos el próximo martes. Se quedan en Resistor y recuerden que a las 11 de la noche viene El Punto R. Hasta luego.
18: We we'll meet again Don't know when
6: Don't know when
18: But I know we'll meet again Some sunny day
5: Esta
1: producción superó nuestras expectativas. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima función. Esto es un corte informativo para La Resistencia. La Nota Nostra. Las noticias frescas del día en el último rincón de la noche.
3: Se reconoció la trayectoria artística de Enrique Peña Nieto en los premios TV y novelas. El mandatario recibió un galardón especial por ser la figura más representativa y exitosa de la empresa Televisa. A la ceremonia arribó Peña Bebé junto con su esposa La Gaviota y dijo al borde de las lágrimas que este tipo de premios son lo que lo alientan a seguir adelante. Agradeció a Emilio Azcárraga, a La Guajolota, a los acarreados y a todos sus Peña Peñabots, ya que dijo que sin su apoyo nunca hubiera podido llegar al poder. El becario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, quien había declarado que no sabe nada de diplomacia, pero que iba a aprender, declaró que siempre dejará la escuela, luego de haber visto el video de la Mars. Luego de ver este video viral en el que una exalumna de la UVM dice que dejará la escuela, Videgaray se sumó a la causa y dijo que está dispuesto a dejar de aprender para acabar con el sistema pendejo retrógrada que él mismo ayudó a crear. Ahora, el exfuncionario se dedicará a conducir la corneta junto a su carnal, Eduardo Videgaray. La candidata del PAN que busca la gubernatura del Estado de México, Josefina Vázquez Mota, acusó a la PGR de machista por investigarla por lavado de dinero. Josefina dijo que la PGR insinúa que solo las mujeres lavan dinero en México, cuando esa dijo debería ser una responsabilidad compartida entre las familias del país. Afirmó que en su familia todos lavan y que no tiene nada de malo que el hombre también lave dinero en la casa. Exigió que se investigue a la PGR por misoginia. Diego Cruz, uno de los cuatro porquis acusados de violar a una menor de edad en Veracruz, ha sido absuelto dos meses después de que España ordenara su extradición. El juez determinó que si bien es cierto que la joven daphne Fernández declaró que el imputado junto a sus amigos le tocó los senos, le metía las manos debajo de la falda y Cruz le introdujo los dedos en la vagina, no observó una intención lasciva ni que tuvieran la intención de copular. Concluyó el juez que no considera que lo sucedido haya sido un acto sexual, sino un roce o frotamiento incidental. Como los del metro. El caso de los porquis, la pandilla integrada por hijos de empresarios y políticos de Veracruz, se abre otra vez.
1: Esto fue un corte informativo para la resistencia. La nota nuestra se nos hizo tarde, pero seguro.
19: Bueno, yo creo que la mujer y la niña deben de estar en realidad en todos lados. To -todos, todos lados. En todos lados. La ciencia es solo un área más. Fomentar que las mujeres... Estén en todos los lugares,
4: en puestos de poder, en todas las áreas, ¿no? Se dediquen a lo que les gusta en la vida. Pero a mí lo que me motivó a estudiar ciencia es que yo me hacía preguntas. Y
20: la
8: única manera
19: de encontrar respuestas a esas preguntas era a través de la ciencia. Entonces, a todas estas niñas curiosas... ¿Cómo ...se desarrollen en todos los aspectos. ¿no? Yo les diría, en la ciencia puede que encuentres
15: esas respuestas.
4: Mm. Introduzca el nombre de usuario. Radio Escucha. Introduzca contraseña. Resistencia modulada. Ender. Acceso permitido a... Re -re Resistor. 280317R112 Acceso permitido Inicia secuencia sobre
3: armas químicas y biológicas El ser humano desde su origen ha sido un ente bélico. Puede ir desde la maravillosa creación artística hasta el desarrollo de armas de destrucción masiva. Este lado de la moneda se encuentran las armas químicas y biológicas. Las armas químicas emplean propiedades tóxicas de distintas sustancias con la finalidad de matar, herir o inhabilitar al enemigo. Las armas químicas o bioarmas generalmente son algún tipo de patógeno como bacterias, virus, toxinas o algún organismo que cause enfermedades. ¿Existen armas químicas o biológicas que estén afectando a la población civil actualmente? ¿Cuáles son los riesgos?
7: ¿Desea repetir esta información? ¿Ha elegido
5: no? Comenzamos.
6: Esto
7: es una señal. Señal, 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 señal.
21: El día 28, el mes marzo, el año 2017, la hora a las 22 horas con 22 minutos y con 22 segundos... Damos inicio a una emisión más de Resistor. Resistor, su señal favorita, su sección de tecnología y ciencia favorita y la sección de ciencia y tecnología de resistencia modulada y de Radio UNAM. Esta, esta voz que escuchan es la que por la cual he sido dotado, yo que soy Alberto Candiani, pero esto no podría ser posible si no fuese por la compañía fiel de... La FEMBOT, Eloísa Gómez. Eloisa, ¿cómo estás?
8: Muy bien, Alberto Candiani. Muy buenas noches. Buenas noches a todos los radioescuchas.
21: Buenas noches, Resistencia. Continuamos con esta Resistencia Modulada. Y hoy, hoy los invitamos, vamos a invitarlos a que interactúen con nosotros, amigos. Es muy agradable siempre recibir sus mensajes en Facebook y en Twitter. Eh, si nos escriben al Twitter puede ser con una arroba y después le pones R modulada.
8: En Facebook estamos como Resistencia Modulada también, escríbanos ahí, comenten.
21: Eh, pues compartan, compartan, comenten, también. publiquen, denos like o, o dislike o lo que quieran ustedes amigos, esta, <risa> esta emisión es para ustedes. También pueden escucharnos, si estás escuchándonos en el sitio web, en el www.resistenciamodulada.com, también podrías escucharnos en el 96.1 de Frecuencia Modulada en toda la Ciudad de México y en algunas zonas del territorio conurbado. Hoy estamos hablando sobre armas químicas y biológicas.
8: Un tema que ha causado eh, polémica y controversia a lo largo de, de estos años, Alberto Candiani, sobre todo hoy porque no sabemos si estamos bajo un ataque silencioso y que está latente allá afuera. ¿Realmente hay una guerra biológica, Candiani?
21: Eh, bueno, ya eh, eh, si me preguntas esto fuera del aire, diría que sí, y si me Ajá. lo preguntas aquí fuera del aire, también diría que sí, pero yo no soy un experto en eso, buscaremos a un experto, sin embargo es un hecho que, bueno, hoy estamos, eh, esta semana resistencia modulada se suma a, a la semana, el tema de esta semana es cultura de la paz, y por ahí sí. eh, la, la línea fue, pues hablemos sobre cultura de la paz efectivamente, y nosotros tuvimos esta visión de hablar de este tipo de armas, que podría parecer a veces un poco ajeno a nuestro cotidiano.
8: Claro, porque es, es invisible. O sea, hablar de armas químicas y biológicas es hablar de... de... Eh, sí, como dinamita invisible, pero que puede afectarnos a todos y puede ser ataques masivos.
21: Claro, puede sonar incluso como algo eh, lejano, algo de ciencia ficción así o algo. De, no,
8: aquí no va a pasar, o es así de, oh, dentro de muchos años, ¿no? Justamente claro. como dices de ciencia ficción.
21: O eh, eh, la ONU visitó tales países para ver su desarme eh, químico o sus desarmes de, de armas de destrucción masiva y, y puede parecer lejano, pero. Quizá está, como bien dices tú, Eloisa, quizá está más cerca de,
6: de, lo, de que lo que, que pensamos.
21: Eh, sí. Pues aquí, soltando algunas ideas, pues podríamos estar hablando del azúcar, por ejemplo.
8: El azúcar pues, es, claro, un arma letal que nos está afectando a todos. Y está en toda la comida, está en, en muchos, en muchas bebidas.
21: Casi. Eh, ¿Qué hemos, estamos haciendo? Hemos uh -huh. lanzado, el. es más, vamos a lanzar el reto aquí, a que el reto es... Acuda a una de esas tiendas de conveniencia que les llaman, conveniencia no sé para quién, bueno, sí sé para quién. Uh -huh. eh, esas tiendas que, se, que han acabado con la miscelánea de la esquina, ¿no? Todas estas tiendas que ya sabemos cuáles, cuáles son sus colores. Uh -huh. Y el reto es, encuentra un alimento, encuentra un alimento en esas tiendas que no sea a base de harinas refinadas y que no contenga azúcar refinada. Ese es el reto en esas tiendas de conveniencia. Y esto va, es. eh, pues esto es eh, anecdótico, pero al, a lo que estamos haciéndonos reflexionar es a que, pues que cuidemos lo que consumimos, que efectivamente pueden existir estas, vamos a ponerle unas comillas, armas químicas. Químicas. Eh, sí, y porque que,
8: estamos hablando de toxinas, estamos hablando de de cosas que ya están afectando nuestro metabolismo, nuestro sistema inmunológico, y eso ya es considerado un arma y puede ser adrede, o sea, ya es una... Para a mi perspectiva, ya es algo que está planeado.
21: Aquí en Resistor siempre nos movemos en la frontera de, de las teorías de la conspiración. <risa> eh, Me encanta. Deberíamos dedicar un Resistor a teorías de la conspiración. Sí. Pero esto, esto de lo que hablas, pues efectivamente uno de los principales problemas de salud de este país es la obesidad y efectivamente la obesidad eh, tiene una estrecha relación con el consumo de grasas y de azúcares y efectivamente quienes producen y a quienes les interesan seguir teniendo ganancias de este tipo de productos, pues no nos van a decir ellos si esto es... Dañino si es o real no. o
8: no, claro, y pues todos los organismos y todas las instituciones, estancias que, que están respaldando la salud, pues no sabemos si van a... O sea, sí, lo, sí mencionan que hay cierto daño, pero no hay difusión.
21: Es como el cigarrillo, ¿no? Así eh, es. Eh, el cigarrillo de estas grandes incógnitas de por qué siguen permitiendo su venta si efectivamente es tan malo y quizá algún logro, alguna victoria pírrica haya sido la de poder poner mensajes en las cajetillas Ajá. indicando que son productos que, que dañan la salud, porque esa fue una disputa, una discusión que duró mucho tiempo entre las compañías cigarreras y, y las personas, eh, los grupos pro salud, en que las preguntas eran que no se sabía si era un hecho que el cigarrillo podía ser un agente que ocasionara cáncer, entonces Ajá. que si no había estudios, y entonces también todavía hay estudios de que si no sabemos si el azúcar en verdad es la que está relacionado con la obesidad. O para agregar colofón a este comentario, nuestro el, el presidente de nuestro vecino del norte acaba, ¿tú nos compartiste esa noticia, Loisa, pues acaba de decretar que ya no se va a, gastar, a desperdiciar dinero, a gastar dinero en frenar el cambio climático. El
8: cambio climático. Acaba de, de firmar. Eh, la orden para frenar eh, financiamiento a, al, al plan que tenía eh, Barack Obama, sí. en cuanto a restablecer un poco el medio ambiente, ¿no? Y no, o sea, porque su motivo es porque según él no hay empleos que estén generando este, 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 esta claro, ley. Yo,
21: yo, yo le le respondería con otra pregunta que es: cree usted, señor Trump, que habrá empleos en el futuro? que Quizá no tengamos por, por los cambios climáticos. Ahí están esas preguntas, amigos. Estamos en una, en una guerra de armas químicas y biológicas, biológicas. en el mundo. Vamos como a, dice claro, y
8: vamos a adentrarnos un poco más en esta cuestión de que eh, la, hay una diferencia entre lo que son las armas químicas y las armas biológicas, y es por eso que esta noche tenemos un especialista que nos va a acompañar. Vámonos con una rola, Alberto Candiani.
21: Vamos a escuchar. Para todos ustedes, de The Clash, grabado por Epic Records en 1979, Spanish Pongs. Resistor. Esto
15: es una semana, semana,
17: semana, 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 The
7: Resistor.
1: Esto es una señal.
21: Pues después de un cambio en la alineación, donde salió Agustín Muglia, a quien le agradecemos y le damos la bienvenida a José de Jesús Silva por tomar los controles de esta nave. Continuamos aquí en Resistor. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo desde el 96.1 de frecuencia modulada. Está aquí Luisa Gómez, su servidor Alberto Candiani y hoy estamos aquí en Resistor hablando sobre armas químicas y biológicas.
8: Esta noche nos acompaña el doctor Benjamín Ruiz Loyola. Él es profesor de la Facultad de Química y desde hace 12 años formó parte de la misión de la Organización de las Naciones Unidas como inspector del desarme del gobierno de Irak. Él es miembro del Comité Asesor en Educación y Divulgación sobre Armas Químicas de la OPA.
21: Buenas noches, doctor Ruiz Loyola.
14: Buenas noches, Eloisa, Alberto y a todo el auditorio que nos acompaña.
21: Muchas gracias. gracias. ¿Cómo, ¿Cómo se encuentra, doctor?
14: Pues todavía con los embates de la influenza, pero estamos al, al, al pie del micrófono y del audífono.
21: Pues le, le, le agradecemos mucho que, que a pesar de de esta condición, nos esté atendiendo esta noche, doctor. Eh, es un placer. ¿Podríamos comenzar, por favor, para, para darnos un panorama general? ¿Cómo podríamos de definir las armas químicas?
14: Bueno, un arma química es una sustancia que por sus propiedades toxicológicas, es decir, por su, por su capacidad de provocar intoxicaciones, inclusive de matar, con una cantidad muy pequeña de la sustancia, puede ser empleada para eh, combatir eh, personas, animales o plantas, es decir, contra cualquier tipo de ser vivo, pero es una sustancia química.
8: ¿Y cómo, qué tipo de sustancias químicas estamos hablando que, que, a, que a muy pequeñas dosis pueda matar a alguien?
14: Bueno, estamos hablando, por ejemplo, de eh, ácido cianhídrico. Uh -huh. que es algo que ha sido muy utilizado, cloro que lamentablemente se sigue empleando las últimas fechas se ha utilizado en diversos lugares como Siria, como Irak, uh -huh. en algún lugar de, de África, en algún lugar de, de Asia, este, o, o hablar de eh, sustancias mucho más eh, serias con mucho menor cantidad los conocidos como agentes neurotóxicos uh -huh. el más famoso de ellos el sarín este eh, otro muy muy comentado es el BX. el sarín se hizo famoso porque fue utilizado por Saddam Hussein en en la guerra contra Irán en la década de 1980 sí. y porque en 1995 fue empleado por la SECA Aung San Ri en
21: un ataque en el metro de Tokio el 19 de marzo de 1995. Eh, doctor, doctor Ruiz Loyola eh, nos explica que eh, consisten en sustancias las armas químicas. Ahí Por ahí se mencionó al cloro. El cloro, digamos, lo que conocemos en, en la vida civil, ¿no? Esta sustancia para la limpieza y es un poco antiséptico.
14: Sí, de hecho lo que conocemos, eh, eh, lo que empleamos en nuestra casa para, para blanquear la ropa o para limpiar azulejos o cosas así, uh -huh. es una solución muy diluida de, de cloro. Uh -huh. Esto Cuando nosotros abrimos esa botella vemos un color verdoso en el líquido y un olor picante. Sí. Eh, esta solución es una solución que varía entre el 2.5 y el 5% eh, cuando se utiliza cloro como arma, se utiliza el cloro gaseoso al 100% entonces esto, obviamente si abrir una botella de este producto nos produce eh, malestar respiratorio nos provoca tos pues imaginémonos lo que lo que significa aspirar una nube de esto directamente salida de un, de un tanque de gas.
8: O sea que en nuestra casa podemos toparnos con, con armas químicas.
14: No exactamente, uh -huh. esto porque, repito, esta es una solución acuosa sí. al 2.5%. Para provocar uh, algo así tendría que consumirse una cantidad muy, muy grande. Pero si yo lo utilizo puro, entonces necesito una mucho menor cantidad
21: digamos eh, doctor existirían otras podría mencionarnos algunas otras sustancias que sean consideradas como armas químicas y que existan en nuestro en nuestra cotidianeidad
14: eh, sería preferible no mencionarlas para claro. no dar ideas a, claro. a gente que, que de alguna manera pueda hacer mal uso, yo preferiría Decir pero. que existen, pero mejor no... Claro. No o sea, parece existen. Uh
6: -huh.
8: ¿Y usted cree que estamos actualmente eh, bajo ataques silenciosos de, de químicos o armas biológicas en alimentos, en el agua, en el aire? ¿Usted qué puede decirnos? ¿Cuál es su perspectiva?
14: Eh, mi perspectiva es que en, el, bueno, en diversos lugares del mundo donde hay conflictos armados, esto sí se han estado utilizando armas químicas, ya mencionaba yo el, el aspecto de Siria uh -huh. donde aparentemente los tres sectores involucrados el gobierno sirio el grupo de rebeldes independentistas y el llamado eh, Estado Islámico eh, pues cada uno acusa a los otros de utilizar armas químicas pero cada uno de ellos las ha utilizado también
6: uh -huh. esto
14: se han utilizado en Irak eh, y como mencionaba en algún lugar de Sudán del Sur, por ejemplo, sí. es decir, en este en este momento histórico sí hay empleo de armas químicas en lugares muy muy específicos del planeta. No quiere decir esto que en todo el mundo se esté llevando a cabo, eh, como mencionaba se lo dice, uh -huh. un ataque silencioso. No 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 estamos llegando a tanto es decir eh, es muy puntual. El, el sitio o los sitios en donde se está utilizando, motivado por por razones de carácter político-ideológico.
8: Eh, ¿Cómo fue su experiencia como inspector de desarme del gobierno de Irak? Platíquenos un poco de eso.
14: Pues eh, fue una experiencia muy, muy eh, complicada porque... Teníamos que salir a hacer las, las inspecciones, los grupos de inspectores de Naciones Unidas. Íbamos siempre acompañados por eh, representantes del de gobierno de Irak, del Ministerio del Interior. Y como la mayoría de nosotros no hablaba árabe, teníamos que llevar un traductor. Y como la mayoría de la gente con la que íbamos a entrevistarnos no hablaba inglés, pues tenían que tener ellos su traductor. Uh -huh. y entonces a veces las diferencias venían por eh, pequeños eh, pequeñas desviaciones en las en las traducciones lo que logramos eh, lo que llegamos a encontrar no es que haya sido un hallazgo como tal sino que eh, al verificar las declaraciones que había entregado en su momento el gobierno de Saddam Hussein verificamos que efectivamente se correspondieran a la realidad y lo que él declaraba que existía en X o Y el lugar, ahí se encontraba para proceder a su, a su destrucción. Sin embargo, como estuvimos en, en Irak en el momento en que eh, la coalición encabezada por Bush decidió que no más inspecciones y había que invadir al país, pues fue una experiencia muy, muy, muy fuerte tener que salir evacuados y eh, con una gran incertidumbre sobre lo que podría deparar el, el futuro, tanto para el país que estábamos dejando como para nosotros en lo personal, porque pues, eh, no se garantizaba nuestra nuestra seguridad por parte de la coalición estadounidense.
21: Eh, México, México cuenta con armas de destrucción, de, bueno, perdón, con armas químicas o biológicas
14: ni químicas, ni biológicas, ni de ningún otro tipo, aunque esto no quiere decir que no pudiera llegar a darse en algún momento un, un evento de tipo terrorista en donde se utilizaran. Por eso no quise claro. hacer mención de qué se podría y... hacer, porque en las condiciones de, de inseguridad que hay en el país, sí. esto... Claro. más vale la, la pena no dar no dar idea
21: definitivamente, pero no,
14: este, definitivamente nuestro país eh, nuestro gobierno nuestro instituto armado no posee ni 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 fabrica ni tiene la capacidad o sea, bueno la capacidad sí la tendría pero no tiene la intención ni de fabricar ni de eh, comprar ni de eh, comerciar con este tipo de, de de armas, eh, hablando de armas químicas, de productos químicos eh, tóxicos, ni en el caso de armas biológicas, microorganismos eh, orientados específicamente a dañar seres vivos.
21: ¿Y estaríamos protegidos? ¿Estamos protegidos los mexicanos?
14: Eh, como en cualquier lugar del mundo, la población civil no está protegida. Esto Necesitaríamos equipos especiales y entrenamiento para para poderlos utilizar, la mayor protección la tiene eh, nuevamente el Instituto Armado, aunque no todos los soldados tienen tienen esta, esta capacidad ni este equipo. Yo creo que en ese sentido hace falta mucha preparación, y no por el hecho de que pensemos en que pudiéramos sufrir un ataque con armas químicas, uh -huh. sino porque siendo un país con una creciente industria química, no estamos eh, eh, lejos de poder llegar a tener un, un accidente eh, mayor con, con con productos químicos tóxicos, por ejemplo en una, en una fábrica de no sé de pesticidas agrícolas uh -huh. pudiera darse un, un accidente y se requeriría eh, personal debidamente capacitado y creo que en ese sentido a los cuerpos de protección civil en todo el país les ha faltado, por un lado, la capacitación y por otro lado, la previsión para capacitar a más gente dentro y alrededor de las empresas que presentan este tipo de características y la adquisición de equipos. Pero lamentablemente la política oficial del gobierno es que en México no pasa nada y que no debemos de preocuparnos. Y si hablamos de terrorismo, sí. lo, lo que siempre dicen es que se preocupen los gringos. Ellos sí. y nosotros no tenemos por qué. Ahí. Lo cual me parece una verdadera estupidez, pero sí. Sí. Por favor. A los políticos no los podemos convencer de que piensen.
21: Doctor, por favor, ahondemos en este tema. Si nos permite hacer una pequeña pausa para continuar con esta con esta charla. Regresamos con usted en unos, en unos segundos. Con mucho gusto. Estamos aquí en Resistencia Modulada Estás escuchando Resistor en el 96.1 de FM Estamos hablando con el doctor Benjamín Ruiz Loyola Sobre el tema armas químicas y biológicas Te invitamos a interactuar con nosotros en Twitter R Modulada y Resistencia Modulada en Facebook
8: Vámonos con esta rola que se llama La Bala de Calle 13
7: Resistor
1: Esto es una señal
18: Resistor
5: Esto es una señal
0: explosión de la pólvora con fuerza empuja, movimiento de rotación y traslación. Sale la bala arrojada fuera del cañón, con un objetivo directo. La bala pasea segura y firme durante su trayecto, hiriendo de muerte al viento, más rápida que el tiempo, defendiendo cualquier argumento. No le importa si su destino es violento. Va tranquila, la bala no tiene sentimientos, como un secreto quieres escuchar la bala va diciendo los sin hablar sin levantar sospecha asegura su matanza por eso tiene llena de plomo su panza para llegar a su presa no necesita ojos y más cuando el camino se lo traza un infrarrojo la bala nunca se da por vencida si no mata hoy por lo menos deja una herida luego de su La bala saca sus colmillos de acero y sin pedir permiso entra por el cuero, muerde los tejidos con rabia, le arranca el pecho a las arterias para causar hemorragia, vuela la sangre batida de fresa, salsa boloñesa. Si cada bala costara lo que cuesta un yate Tendrías que ahorrar todo tu salario para ser un mercenario Habría que ser millonario, pero no es así Se mata por montones, las balas son igual de baratas que los condones Hay poca educación, hay muchos cartuchos Cuando se lee poco, se dispara mucho Hay quienes asesinan y no dan la cara Cualquier situación macabra, antes de usar balas disparo con palabras. Bla, 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 bla. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Bla, bla.
21: Señal. En la señal de este Resistor, en el Twitter, tenemos, tenemos algunos comentarios. Mario de Jesús le manda un saludo a, al androide de Resistor. Buenas uh, noches, le manda saludos Mario de Jesús.
8: Saludos Mario de Jesús.
21: Dice que es tu fanático. Eh. Eh, le mandamos un saludo a Jean-Luc Lenoble, gran amigo, también ha estado ha, ha desfilado por, por esta cabina de Resistor. Eh, especialista en mercadotecnia digital y, y también un, una, un gran talento en la UNAM. Eh, tenemos un comentario de M. que quien nos dice, Transgénicos e ingeniería genética resultan un arma química, económica y social muy peligroso. Muy peligrosos. Eh, doctor Ruiz Loyola, ¿qué opina respecto a que los transgénicos y la ingeniería genética puedan ser utilizados ...como armas químicas o biológicas?
14: Es una, una posibilidad más orientada hacia las armas biológicas que hacia las armas químicas... Uh -huh. ...porque podríamos pensar en, eh, eh, por ejemplo, lo que se ha estado haciendo... Eh, ...revivir el virus de la influenza española que de alguna manera eh, causó enormes estragos durante la Primera Guerra Mundial... Híjole, se llamó influencia española, sí. aunque en realidad se originó en Estados Unidos y fueron los estadounidenses los que la llevaron a Europa cuando cuando se apersonaron por allá. Uh -huh. Pero allá de no sé cómo son los gringos, no siempre hay que culpar a alguien más o construir muros para que no les echen la culpa a ellos. Uh -huh. Esto, pero más allá de eso, si yo tengo un virus esto muy patogénico, es decir, que pueda causar enfermedades ...muy fuertes eh, con rapidez. Yo pudiera hacer eh, eh, modificaciones genéticas, por ejemplo, voy a ponerme en un, en un ejemplo extremo, pero que no está lejos de, de ser en algún momento posible. Uh -huh. Hemos estudiado el genoma humano y hemos eh, logrado identificar ciertos factores, por ejemplo, el genoma que provoca la aparición de la diabetes o el genoma que provoca que eh, el páncreas produzca insulina cuando este genoma se atrofia entonces no hay insulina y aparece la diabetes uh
6: -huh. de la
14: misma manera se puede identificar el genoma que provoca que las personas nazcan con la piel de color amarillento y los ojos rasgados y si yo eh, introduzco mediante ingeniería genética en un virus la información para que se active únicamente en presencia de esos genes entonces hago un arma biológica selectiva orientada directamente a acabar con gente de piel amarilla y ojos pues,
8: eh claro eso es gracias al poder de la ingeniería genética
14: claro, entonces esto como posibilidad si sí es posible los transgénicos son, son otra cosa esto eh, Están más orientados a, a darnos la posibilidad de tener mejores alimentos, más nutritivos Ya hay eh, grandes avances en los proyectos de la eh, modificación genética de ciertos cultivos Para que sean capaces de producir vacunas y entonces podamos vacunar a los niños comiendo papas fritas en lugar de eh, ponerles inyecciones, por ejemplo. Uh -huh. Esto, Pero de la misma manera podría buscarse la manera de que estos cultivos generaran eh, sustancias tóxicas. Por ejemplo, la, la almendra, eh, una de las características que tiene es que tiene cantidades importantes de cianuro. Entonces, uh -huh. si se come mucha almendra, se corre el riesgo de intoxicarse con cianuro, le toco una cianosis. Entonces, ¿qué pasaría si eh, en cultivos de jitomate insertáramos el gen que produce el, el cianuro en la almendra? Pues tendríamos jitomate con, eh, con cianuro. Eh, en todo el mundo se consume más jitomate que eh, almendra. Entonces, pues estaríamos generando un arma un arma química a través de un, un fruto como lo es el quitomate, Esto suena a ciencia ficción, suena a locura, suena a las cosas que eran pinky cerebro en sus caricaturas,
6: uh -huh.
8: pero,
14: pero sí. que, que es posible. no eh,
8: Doctor Ruiz eh, Loyola, eh, ¿cuáles son las políticas en cuanto al uso de estas armas, ¿hay convenios entre los países? ¿Eh, ¿Los países lo respetan?
14: Existe eh, en el caso de las armas biológicas la Convención para la Prohibición de las Armas Biológicas que data de 1972 y que básicamente lo que establece es la prohibición para eh, utilizar eh, microorganismos con fines bélicos eh, y hasta ahí. Desde 1972... Eh, se ha estado buscando la manera de eh, modificar esta convención para hacerla más, eh, digamos, actualizarla y para darle eh, capacidad ya no solo de prohibir, sino de, de castigar. Uh -huh. Pero por diversas razones políticas no se ha podido lograr llevar a cabo estas modificaciones. En 1993, 21 años después, se abre a firma la Convención para la Prohibición de Armas Químicas que prohíbe, eh, obviamente, el uso, pero prohíbe la fabricación, la venta, la acumulación, el traslado de eh, armas químicas, establece la obligación de los países firmantes de destruir sus arsenales, establece la obligación de destruir o transformar las instalaciones industriales en las cuales se eh, producían estas armas, eh, y establece un régimen de verificación y de inspección, que es, es sumamente importante. Es el único eh, convenio internacional multilateral con estas características y hasta el momento eh, sí se ha respetado. Eh, entró en vigor en abril de 1997, es decir, el próximo el próximo mes, cumple 20 años eh, de ser vigente esta convención se creó la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, la OPAQ como órgano encargado de la implementación y la supervisión de esta, de esta convención y podemos decir que a la fecha eh, son más de 190 países los que son firmantes eh, de este de esta convención que se ha destruido eh, más del 90% de los arsenales químicos que existían en 1997 cuando se hizo vigente y que se sigue avanzando en, en esto es decir eh, si sí hay eh, respeto mayoritariamente hacia hacia esto obviamente los países no firmantes eh, no están obligados uh -huh. entonces eh, pues son países como Corea del Norte, como Egipto, como Israel, a quienes no se les puede exigir nada en relación con las armas químicas porque no son firmantes de la convención. Mm. Eh, los países que todavía conservan alguna parte de sus arsenales son eh, por razones políticas que nos pueden resultar obvias, entre otros Estados Unidos y Rusia. Sí, Pero la destrucción de más del 90% de de los arsenales químicos es un avance de gran importancia y es tan Do importante Do que en, doctor en 2013...
21: Loyo, sí. eh, Disculpe usted la, la interrupción eh, son las 11 de la noche y, y por, por por cumplir con legislación tenemos que hacer un pequeño corte eh, queremos agradecerle agradecerle que nos haya proporcionado esta noche parte de sus conocimientos y que haya, que haya compartido aquí con nosotros en, en Resistor
14: ha ah, sí, no, sido para mí y cuando quieran eh, podemos continuar con la charla.
8: Claro que sí, doctor, muchas gracias. A ustedes por
21: la invitación. Con, vamos a un corte y continuamos en resistor. Resistor.
8: Esto
7: es una señal. Una señal, una señal, una señal, una señal.
8: Resistencia modulada.
18: ¿Ah?
3: hambriento contempla el mar. y pronto, el cielo le manda comida.
7: Toca eso que cayó del cielo, se mueve.
3: ¿Y tú, te has vuelto amigo de tu comida? Ven y conoce la historia de Afortunada, un relato de amor, lealtad y muchos títeres.
7: Sábados de abril a las 13 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM.
3: Ven y conoce nuevos amigos. Poesía en Voz Alta.17 Un espectro de artistas sonoros, poetas y músicos en el que participarán Thurston Moore, cofundador de Sonic Youth, and Wolfman Guillermo Gómez Peña, entre muchos otros más.
7: Del 29 de marzo al 2 de abril en Casa del Lago, Juan José Arreola. Consulta la programación en www.casadelago.unam.mx
3: Poesía en Voz Alta. Nuevas palabras para una nueva era geológica.
7: Los mayores expertos del medio han sido convocados para enfrentarse a otros agentes encubiertos en una sesión musical que apelará a lo mejor de su inventiva y su dominio de la composición instantánea.
3: Los improvisadores.
7: Un músico visible y otro incógnito mezclarán sus estilos y destrezas en una serie de conciertos exclusivos para Radio UNAM. Martes 4 de abril, 13 horas. Agente número 1, Gustavo Nandayapa. Agente número 2. El encuentro será en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. La entrada será libre.
3: Porque en abril los músicos también juegan. Radio UNAM.
7: Una soprano vaga en pena. Revive el suceso que la condujo a la muerte. Locura. Castigo. Rebeldía. <risa> Heroínas transgresoras. Farsa trágica interpretada por Luz Angélica Uribe para mayores de 12 años. Todos los domingos de abril a las 13 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada libre. Ven. <risa> Y pierde la cordura Resistor Esto es una señal Señal
0: Watch my
7: De resistor.
8: Un estudio realizado y dado a conocer en la revista In Future mostró que consumir agua en botellas de plástico es perjudicial para la salud. El profesor de toxicología de la Universidad Católica Australiana, Chris Winder, reveló que el monómero usado para fabricar el plástico de las botellas, llamado bisfenol A, puede provocar desórdenes en la salud. También hicieron un análisis al agua embotellada y esta presentó un alto contenido de desinfectantes, restos de productos farmacéuticos y otros químicos, haciéndonos saber que beber en estos envases de plástico puede causar más daño a la salud que incluso tomar agua en un grifo. Esta información fue obtenida de Excelsior.
1: Byte de Resistor
21: después del corte escuchamos War Peaks de Black Sabbath grabado por Vertigo Records en 1970 una gran rola y, y este byte pues ahí está el BPA esta sustancia el bisfenol A que está presente prácticamente en todos, los, en todos los plásticos en todas las botellas de plástico bebidas para no solo el agua sino todas las bebidas de plástico vienen traen esos mismos claro. eh, sustancias entonces es importante buscar que las los las botellas sean libres de BPA.
8: O cargar siempre una un envase de que sea otro plástico, no precisamente de, de ese monómero.
21: Sí, o incluso de cristal, por ejemplo. no Si quieres traer de tu cristal? botella de, de agua con agua, pues puede ser de cristal o de metal o de un plástico que sea BPA free, le dicen. No me acuerdo si es la categoría 7, o, pero, uh -huh. pero es fácil investigar eso. Pues eh, muy
8: fuerte el tema sobre las armas químicas y las armas biológicas, Alberto Candiani.
21: Definitivamente, eh, creo que creo que no. que podríamos intuir algunos de esos elementos que, que el doctor Ruiz Loyola atinadamente y sabiamente no nos, no nos reveló. Muy sabio. Uh -huh. Pero sin duda hay un hay una alerta ahí. Eh, en tanto si hay una intención de un gobierno o algún tema político eh, a una escala macro, pero sin duda también hay en qué pensar en la escala micro, en qué tanto estos pequeños elementos o sustancias químicas a lo largo de nuestras vidas pueden repercutir en, en el rendimiento de nuestra de nuestra salud.
8: Sí, o sea, creo que eh, estamos en, en una época en la que incluso el país de México puede llegar a, a utilizar... Estas, estas tácticas, ¿no? Pero siempre es importante informarse, siempre es importante estar alertas a cualquier cosa, investigar sobre convenios entre los países. Ya sabemos que hay algunos en el Medio Oriente que no fueron parte de estos convenios, pero es importante estar al tanto, informarse, protegerse también.
21: Definitivamente no hay como el conocimiento para, para alejarnos de la oscuridad, de la ignorancia y de alejarnos de esos riesgos. Así es. Eh, por, eso, por eso hacemos esta, esta labor aquí en resistor y en resistencia modulada, por eso estamos buscando siempre poner el dedo en estos temas candentes, hablar aquí sin tapujos de, de lo que está sucediendo, no solo en nuestro país, sino en el mundo, porque además pues este, este mundo pues es de todos nosotros, estamos en la misma nave, entonces armas químicas o biológicas, claro. ¿para qué? Desháganse de ellas.
8: Lo que le pase a un país, lo que le pasa a una población, le va a pasar a todos.
21: Así que todos somos uno. Vamos a despedirnos esta noche. Eloisa Gómez, qué placer hacer este programa contigo.
8: Alberto Candini también es un placer para mí. Y mandamos saludos a Arqueles, que está ahí como almirante en esta nave espacial. José de Jesús Silva como el capitán. También muchas gracias a todos ustedes. Y también a toda la banda de Resistencia Modulada que nos está escuchando. A través del 96.1 de FM.
21: Queremos invitarlos a que continúen con esta programación de resistencia modulada. Después de este resistor, continúa punto R. Esta noche estarán Luis Flores y Mónica Sorrosa hablando sobre mujeres en el arte urbano. Yo te quiero agradecer a ti por sintonizar cada semana esta emisión. Y quiero reiterarte la invitación para que nos acompañes. Dentro de siete días, aquí el martes a las diez y cuarto de la noche. Muchas gracias, Alberto Candiani se despide.
8: Esto es Symphony of Destruction de Megadeth. Resistor.
18: Esto es una señal.
4: Value, es igual a abro comillas. Resistor. Cierro comillas. Mayor que terminar emisión. Menor que diagonal invertida. Hasta la próxima sesión. Resistencia modulada.
7: modulada.
14: Voy a, voy a...
4: Nadie para interrumpir. La noche joven y tus oídos dispuestos a lubricar. Recuéstate. Relájate. Escucha. Búscalo. El punto de
2: Muchos de nosotros hemos pasado por una fase en la que lo marcábamos todo. Puede que propiciada por un amor y una apreciación al arte callejero y su, y su influencia en el paisaje urbano, o puede que simplemente porque nos gustaba escribir nuestro nombre en las ventanas de los vagones del tren por las tardes.
16: Ahora... Frances Bean Cobain, la hija de Kurt Cobain y Courtney Love, ha decidido enfocar esta fase de una forma un tanto distinta y modificar la valla publicitaria que ella misma protagoniza. Este fin de semana, la joven de 24 años se reunió con sus amigos para rehacer su campaña para Mark Jacobs. Ella decidió poner una cabeza de ave en vez de su cara y autosabotear de esta manera la propaganda para el diseñador francés. Ustedes piensan, Resistencia Punto, que esto es un tipo de arte. Ustedes piensan que el arte urbano ha cambiado. ¿Es el arte urbano liderado por los hombres?
2: Esto es el punto R. Vamos a hablar de mujeres en el arte urbano.
12: Tipo, To force,
17: side yo get funky? The simulation, can get funky? Yeah, just hit me.
20: Estamos
16: escuchando todavía eh, ahí en tercer plano Planet to Rock de África Bambata, este eh, músico neoyorquino que es uno de los pioneros eh, pues del hip hop, una cultura que implica no solo música sino también breakdance y algo muy importante que es el graffiti, lo cual es el tema de este día en punto R y no solamente es graffiti también es graffiti y género porque como ustedes han estado escuchando todo este mes hemos dedicado varios programas especiales a, pues a cuestiones de género en contexto del Día Internacional de la Mujer pero también en contexto en pues en esta sociedad en donde las mujeres hemos tenido más participación y en donde aún eh, que se está, a pesar de que se está visibilizando esta participación, también sigue siendo muy restringida. Luis Flores Romero.
2: Mónica Zorrosa, bienvenida y bienvenidos todos los puntoerristas. Este bloque, esta sección del punto R, va sobre arte urbano y mujeres, cómo existe un empoderamiento en la ciudad y un empoderamiento a través de las mujeres, si existe una conciencia de género, qué es lo que se intenta transmitir. Recuerden que tenemos redes sociales, tenemos Twitter, arroba R modulada, Facebook, resistencia modulada. Queremos saber cuál es su postura, cuál es su opinión sobre el graffiti, sobre las expresiones pictóricas urbanas, vamos a decirlo. Gracias. Y después pensarlo sobre cierta perspectiva de género, qué significa en la actualidad en México, por lo menos, ser grafitera, qué significa salir a las calles, por ejemplo... Crear graffiti o ser artista plástico y haber iniciado, por ejemplo, en las calles.
16: Así es, Luis. Agradecemos del otro lado de la vitrina de esta pecera. Está Betoques en los controles eh, operativos y también en los controles radiofónicos. Está José de Jesús Silva. Muchas gracias por estarnos soportando todavía. A estas horas de la noche a ustedes Ajá. que están del otro lado de la bocina y para hablar de esto pues qué mejor que hablarlo con chicas que lo viven, que han decidido tomar este esta forma de expresión como forma de vida. Que han incluso. tomado el
2: aerosol, Así queremos es, también que ¿no? nos desmientan sobre la relación entre el graffiti y el rap por ejemplo que sobre, es uno de los elementos del hip hop pero sobre, no lo es, todo, sobre todo eso.
16: Cómo, cómo, se, ¿Cómo ha evolucionado y cómo se está transformando el arte urbano? Porque es algo vivo, ¿no? Es algo que es. se quede ahí eh, materializado en un muro y, y no tenga vida. La vida se la dan justo personas como Ariana, alias Bema. Eh, ella es escritora urbana de la Ciudad de México. Y también Janine Nuz, que nos acompaña. Ella es eh, artista urbana, diseñadora... Eh, y viene de San Luis Potosí, chicas Bienvenidas a esta cabina radiofónica
2: Bienvenida, Bema Hola, Bienvenida, Hola gracias
19: <risa> Buenas
20: noches
2: Ustedes, ¿cómo se consideran? Artistas, grafiteras, eh, escritoras ¿Tú cómo te consideras, Bema?
20: Yo me considero grafitera Yo siento que, pues en eso empecé uh -huh. Y... Sí, pues, o sea, yo es empecé escribiendo mi nombre, ¿no? Mi seudónimo uh -huh. Y yo... Empezaste sí, en un estás... muro,
2: en una barda con un aerosol.
20: Ajá. Bueno, de principio era pues en tu cuaderno, ¿no? Claro. Como, como todos, empezando a bocetear y ya después... Ya después en la banquita, te animo, ajá, en la banquita, en los baños, eh, donde se
16: pudiera. <risa> ok, y tú Janine, nos, dinos cómo comenzaste, eh, más bien cómo te defines, si también crees... Eh, en, ¿En estos términos todavía de graffiti o, o estás más inclinada al arte urbano y cómo comenzaste?
19: Yo, bueno, yo soy diseñadora gráfica de profesión y soy, bueno, a mí me gusta pintar en los muros, así que no tengo como una definición que te digas, uy, es, sí. soy, soy artista urbano, soy creativa o soy, más bien pues me gusta pintar. Y yo comencé hace como siete años y igual lo retomé como una especie de eh, técnica porque yo, yo quería hacer como mis dibujos en gran formato y a veces el acrílico se me dificultaba mucho como por las dimensiones y conocí el aerosol como en la calle eh, por medio de una persona que estaba haciendo un muro y me acerqué a él y después resultó que estábamos juntos en la uni y a la par de que estuve yo estudiando como la carrera fui conociendo gente que hacía y que me iba como enseñando esta onda de, de, pues sí, de la práctica de, del arte urbano, del aerosol.
2: Y en esto existen prejuicios, o tal vez no sean prejuicios, sino sea un eco, una resonancia de lo que se vive en las calles, algo que es real y es sobre la clandestinidad y que muchas veces relacionamos el graffiti con un acto prohibido, un acto ilegal, eh, que tenemos que cuidarnos porque viene la policía. ¿Qué hay al respecto del graffiti? Lo que tú haces, Bema, ¿piensas que es clandestino piensas que es ilegal?
20: Pues, alguna parte sí, porque, bueno, en lo que yo hago todavía sigue existiendo, pues sí, llegar a pintar en cualquier lado y, y que nadie me vea, o hacerlo rápido y echarse a correr, ¿no? Pero existe su lado, pues, ¿cómo decirlo? Su lado más estético, por sí. decirlo, mm -hmm. más bonito, y eso, eso es lo que a mí me atrajo más, ¿no? Como mm -hmm. que, que existe una manera de que se viera mejor
8: Claro ¿Y eh... en,
19: en tu caso, Janine? Pues yo, la verdad, como platicábamos fuera eh, Yo creo que existen como varios tipos de, de, de práctica con el aerosol Y mucha gente se acomoda haciendo cosas ilegales Y, y con, por la onda de, de, de la adrenalina y sentir eso Pero hay muchas otras cosas que pues, sí se clavan como en el detalle, como yo que, que la verdad nunca fui como muy buena para correr, entonces uh -huh. como decidí tomar como la práctica del aerosol eh, en una forma pues sí legal hasta cierto punto eh, y desarrollando más como mis dibujos que, que, que pues sí haciendo esta práctica de, de, del arte ilegal, bueno más bien del graffiti ilegal. Oigan
16: chicas, eh, estábamos eh, platicando en la introducción de este programa acerca de lo que hizo... Eh, Francés Bin Cobain, que es la hija de Courtney Love y Kurt Cobain, justo, eh, que eh, ella sale en una propaganda, eh, más bien en una publicidad de Marc Jacobs, que es un diseñador, y se decide a autosabotearse poniendo ahí una especie de stencil eh, en su rostro, ¿no? Para, eh, pues, pues de alguna u otra forma, censurar la eh, esta publicidad. Eh, y también nos cuestionábamos cómo ha evolucionado el arte urbano también ustedes nos estaban platicando que ya no es este arte urbano este graffiti que se liga forzosamente con el hip hop con sus inicios eh, en Nueva York ¿no? que era como una apropiación sí de la calle y una apropiación del transporte público ¿no? sobre todo el metro estaba así eh, súper eh, rayado este, están estas imágenes de Marta Cooper eh, por cierto, una mujer muy importante para, para la documentación del graffiti en, en Nueva York y en muchas partes del mundo. Entonces, ¿cómo, cómo ha cambiado el, el, el graffiti? ¿Ustedes cómo han visto? Quizá desde que iniciaron o, o desde que gente que conocen que lleva más tiempo inició, ahora es como más amable, eh, más aceptado socialmente
19: incluso... Creo que ha sido más aceptado, como con el tiempo la gente lo ha sabido como, como ser parte también como de él, porque es algo que está pasando todos los días en la calle, ¿no? Entonces más bien fue como, no sé si a fuerza, pero tuvo que ser como incluyente con ellos. Y yo siento que también como la evolución eh, ha partido desde que uno empezó haciéndolo como una forma de... Eh, un hobby quizá, o como sí. buscar esta onda de, de una expresión y con el paso del tiempo uno se dio cuenta que pues también as, eh, podía ser como profesionalizar la onda de la práctica y también vivir de ello, entonces creo que esta evolución también depende de, de que es una nueva forma de vida para muchas personas que nos dedicamos a esto y, y que mucha gente sí lo sigue siendo como ilegal pero también está haciendo como cosas un poquito más formales con la pintura y que ya se sale como un poquito de, de la onda eh, como estereotipo o catálogo bueno para categorizar categorizar el, el, la onda del, del graffiti y ya se mete ahora a las galerías ¿no? que a claro. un que principio buscábamos eh, que el, la onda de la pintura sea como más incluyente y por eso también buscamos el espacio público porque yo, por eso, así yo, en lo personal, por eso recurría a que mi muro fuera mi lienzo, ¿no? Porque yo creía que estaba más en contacto, más cercano con la gente que como... Y no era tan inclusivo como el, quizá el arte que a veces se encuentra en las galerías.
2: Porque que, en una galería va cierto tipo de personas claro, con cierto perfil sí. acostumbrado a ver cierto tipo de manifestaciones
19: Ajá, y en la calle no. Yo siempre he pensado que pues la calle es la galería más grande del mundo y que uno puede ser interpretado de las maneras que tú quieras y creo que eso es para mí más enriquecedor quizá que, que personas que van a solo como a la galería claro. también, sino que pues, la gente también tiene muchos criterios muy buenos que a uno le sirven como persona que
2: pinta. claro Y en tu caso, Bema, ¿existe una profesionalización en estos cinco años que llevas grafiteando? ¿Cómo te proyectas en el futuro? ¿Piensas que vas a pasar del muro a la galería? ¿Quieres que siempre sean los muros tu lienzo?
20: Pues desde el inicio yo no, yo solo quería pintar, ¿no? Claro. Yo no, yo no pensaba que me, que me iba a salir como me sale ahora, ¿no? Yo solo que, de, bueno, de inicio yo solo decía, yo quiero poner bema y quiero letras y quiero ponerlas en la calle, quiero que todos la vean. Quiero que de alguna manera que digan, ah, no más, le sale chido. Ajá. Okay. Pero a lo largo del tiempo, pues así, como les decía, que yo estudié otra cosa, no uh -huh. estudié pintura. Pero a la larga yo sí siento que es importante porque... Bueno, sí, igual porque se uh -huh. mete en el caso de las galerías y todas esas cosas. Sí. A veces sí es como que sí existe el papel, ¿no? De, de que te piden esto, como, como que te piden ciertas... este
2: hay ciertos requisitos Ajá, para ciertos entrar requisitos, en las galerías o para ser parte. Pero ¿no? de...
20: sí, yo digo que sí existe también la manera de que no tienes... Preci precisamente tener los estudios, ¿no? Sino simplemente buscarle. Si tú tienes el talento, tú puedes claro. llegar a donde ¿Y tú que, quieras. ¿Y qué hay
2: respecto entonces a, la vale, a valorizar con base en, en que sea espacio público y espacio privado? Es decir, hay gente que expresa desprecio. ...por el arte callejero, porque es de calle... ...por lo tanto es para el vulgo, es para todas las personas... ...se entiende, es algo que lo hace la gente de bajos recursos... un montonal de prejuicios... ...y en cambio el arte que se nota en los museos... ...solamente es para cierto tipo de público refinado... ...que tiene una educación... ...elitista... ...exacto, que hay de elitismo en el en el graffiti? ¿Cómo, tú lo, cómo ustedes lo ven?
19: Pues, pues hay de todo, ¿no? Como en todos los gremios artísticos... Uh -huh. De ahí desde gente que, que, sí está como con la idea de estar produciendo, o sea que gente que se dedicaba a hacer cosas en la calle y que ahora está produciendo para para entrar a las galerías y viceversa, ¿no? Yo conozco muchos artistas plásticos que se salieron de las galerías porque la calle les llamó más la atención uh -huh. y porque ahora se sienten un poco más beneficiados o más vistos. Por en, porque en este caso, en este tiempo, creo que el arte urbano, el graffiti, es como un boom, ¿no? Uh -huh. eh, de, de que está como de moda, de cierto punto. Entonces, marcas están buscando a gente que pinta para hacer activaciones, para sus campañas. Entonces creo que, que depende como de la persona, también de los criterios que tenga y hay de todo. Entonces hay gente que le gusta entrar a las galerías, hay gente que dice, ¿sabes qué? Yo prefiero la calle y la calle es lo único. Y hay gente que pues no, le gusta ahí cambiar de, de, de espacio. Y supongo
16: que es una experiencia completamente diferente para los artistas. Eh, eh, Bema, también a mí me gustaría saber que, eh, no, bueno, que nos cuentes un poco acerca de... Esta extensión que existe entre el graffiti y la música Ya que tú acabas de sacar una portada En donde pues muestras un, eh, un estilo bien particular no O sea, como todo lo que tú haces Y, y es bastante obscuro no sé, <risa> introvertido eh, Que es esta portada del compilado de was We mm -hmm. Only Share mm -hmm. eh, Platícanos un poco de este trabajo
20: bueno, en este proyecto me yo contacté a Mauricio se llama, uh -huh. mi amigo él. Yo lo conocí en un taller de grabado y ahí nos conocimos y me así platicábamos y me comentaba que él se dedicaba a la música. Pero ya después de tiempo él me contactó por fe y así pues vio así como que mi chamba, ¿no? Uh -huh. Pues así lo que hacía y dijo, "No mames, pues a mí pues me gusta, ¿no? Pues quisiera que me armara a sacar algo, ¿no?" como yo hago como que muñequitas Ajá. y como que a él le gustaba ese estilo no sé, como métanse res, a oscuro, Facebook resistencia a modulada
2: de... y verán el dibujo de Bema
20: y... sí, sí le latía mucho esa onda no sé, yo he visto que él como que es como que muy no sé, dark o sea, Ajá. Bueno, bueno, algo así Pero... en, el,
2: en el dibujo se aprecian dos muchachas diabólicas, sí. porque <ríe> le salen unos cuernitos y además tienen una mirada diabólica porque no tienen eh, el iris están escuchando música Un poco hay un hay una cuestión monstruosa en ellas Porque parece que están comiendo Voy a hacer la, el dibujo radiofónico Para los radioescuchas En lugar de comer tallarines Les está saliendo o entrando algo por la boca Eso no se sabe, ustedes júzguenlo Pueden ser lenguas bífidas de serpiente O puede ser que tienen tentáculos en lugar de lengua No lo sé Bueno, el chiste es que la mujer de la... La muñeca de la izquierda eh, ...tiene una bocina... ...la otra hay un pequeño teclado... ...y hay unos discos de acetato... ...y la otra está sentada también en... ...en un reproductor de música... ...este...
16: ...y son unos... unos eh, ...bueno es un ejemplo... ...tan solo de los vasos comunicantes... ...de los que estamos hablando entre arte urbano... ...y dibujo y grabado... ...y otros puentes que se entretejen... ...¿por qué no vamos a escuchar algo de este compilado... ...del que estamos hablando y del cual... ...nuestra invitada del día de hoy... Bema, eh, hizo la, la portada vamos a escuchar a Love Is de Amateur, que es también un dúo de chicas eh, y pues bueno, regresamos a este punto R
22: Los retos eh, de pintar como ser mujer, bueno, creo que en cierto modo el reto fue que, bueno, independientemente de ser mujer, realmente el reto en general yo creo tanto hombres como para mujeres es que eh, la gente te vea y la gente te conozca y empiezas a hacer contactos y, y empiezan a reconocer tu trabajo que tienes siempre que ser de calidad para que te llamen. Y creo que el reto realmente es llegar a eso, como llegar como a una gráfica en la que tú estés completamente feliz y, y, con, y te llene y sea lo que tú quieres uh, representar y pintar en los muros. Ya el hecho de ser mujer, la verdad en realidad yo siempre lo vi o, o, lo, o lo sentí como algo a mi favor, porque en cierto modo me invitaban porque querían llenar los festivales o los eventos de chavas y no habían muchas chavas en, pintando. Y esto estoy hablando en Australia, o sea, realmente que fue cuando estuve allá seis años, ya en estos momentos pues... Volví a México un par de meses, que es donde empecé apenas a pintar aquí y creo que es más o menos lo mismo, o sea, buscan apoyar el talento eh, femenil y pues creo que eso es algo a nuestro favor y que debemos aprovecharlo.
16: Pues acabamos de escuchar esos sonidos tecnosos industriales de amateur... La canción se llama Love Is y el compilado es de Was We Only Share, así lo pueden encontrar en Bandcamp. Eh, la portada de este compilado lo hizo Bema, eh, nuestra invitada, una de nuestras invitadas del día de hoy. Y posteriormente escuchamos el testimonio de Goya Torres. Ella es una artista visual urbana originaria de México con una eh, formación de licenciada en diseño gráfico. Eh, ella ha eh, estudiado en Estados Unidos En diversas instituciones También en Australia y España Vivió en Australia por varios años Donde se desempeñó como artista Y en este momento reside en Reino Unido Goya eh, junto con Janine Son parte del Festival Constructo
19: ¿Cierto Janine? Sí, estuvimos participando en esta edición eh, Que tocó ahora intervenir los espacios de la UNAM de la Facultad de Ciencias Políticas
2: ¿A qué, se, ¿A qué te refieres con intervenir los espacios de la Facultad de Ciencias Políticas? Pintarlos, Pintarlos. Los muros
19: de la Facultad
16: y esto sucedió eh, desde esta semana Comienzos de esta semana Y
19: termina el día de mañana Continúan pintando Empezó, así? sí, desde el sábado pasado okay. Y se extendió hasta estos días Que todavía están ahí terminando ¿Y cómo se hizo la selección de artistas Que iban a participar en...? Pues ellos son los que Más bien se están como ahí viendo Qué pasa como luego en redes sociales O quién la chamba de, de cada uno Y hacen como la invitación para, ...para participar en el evento y, y más bien si es como si uno le quiere entrar o no... ...pero sí, y luego ya tienen como ellos como el stock de la gente que pinta y así.
16: Pues pásenle a echar un ojo a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM... ...en donde eh, han embellecido algunos de los muros ah, sí. eh, los artistas urbanos... Inclu ...incluyendo a Janine Nus, que está con nosotros esta noche... Eh, y bueno, estamos platicando eh, de arte urbano, de cómo se ha transformado, de que no a todos eh, los artistas urbanos les tiene que gustar el hip hop, por ejemplo. No todos
2: eh, usan gorra.
16: No todos usan gorra. <risa> eh, pero, pero también estamos platicando de cuestiones de género, Luis, de eh, la es. importancia y la visibilidad del trabajo de mujeres en, en este tipo de expresiones. Chicas, ¿a ustedes les ha costado trabajo...? Eh, plasmar eh, su obra en algún muro eh, En algún momento por Existe el...
2: tal vez una diferenciación Que dice no es que es de hombres, por ejemplo Exacto. ¿Todavía existen este tipo de pensamientos machistas?
19: Pues creo que en todo O uh -huh. sea, creo que uh, en estos tiempos Está como muy fuerte este onda de Como de género y, y pues sí, es una práctica Que pues se comenzó con hombres Y la verdad es que desde el principio Hubo como mujeres y muy pocas en cantidad porque eh, a mí me ha tocado como en eventos que 100 son hombres y solo hay 5 uh -huh. mujeres, ¿no? Y uh -huh. creo también que, que es un poquito el miedo que el, igual algunas mujeres le tienen como a la práctica porque sí es pesado, o sea, estar como muchas horas en el sol y cargando pintura y armando andamios y como ese tipo de cosas es pesado, ¿no? Y, y creo que es más bien como un poquito de temor También, mmm, no sé, eh, a mí yo siempre me he tratado O más bien me ha tocado relacionarme más con hombres que pintan Porque pues, no hay muchas mujeres luego Y la verdad es que siempre he sido como muy bien aceptada Porque tampoco me gusta que haya como una eh, distinción de que soy mujer Y claro. yo no tengo que fondear una barda porque soy mujer, ¿no? Sino uh -huh. que me ha, ha tocado entrarle como igual que ellos A armar andamios, a mover cosas, a... a la misma como participación que, que, que uno luego como mujer quiere o exige de la equidad, pues también uno también debería o, o la tenemos que tener como en esas cosas. Uh -huh. Y pues creo que más bien ahora eh, sí, es, no, no me ha costado como trabajo, sino que luego sí quizá empiezan a pensar de que ay es mujer y lo empezó a hacer porque el novio lo hace, no como uh -huh. ese tipo ah, claro. de estigmas que luego se tienen.
2: Pero, o porque tiene puros primos ¿no? Cosas ajá, así. no
19: pero, pero yo creo que más bien depende como de, de la persona y porque creo que bueno yo somos seres humanos y todos tenemos como las mismas capacidades y cualidades y más bien es saberlas como desarrollar y, ten, y perderle como ese miedo de, de, de hacerlo y si hay como poquitas mujeres es porque no sé a veces pues unas tienen como más prioridades y pues a unas seguimos como de aferradas en esto y, y pues yo conozco muchas mujeres que lo hacen y lo hacen muy bien Y creo que en este tiempo también se han desarrollado muy bien como dentro de las artes Y, y, y pues creo que nos, nos está yendo bien. Okay. En, tu,
2: en tu caso, Bema, ¿cómo te ves? Eh, ¿Hay una perspectiva de género? ¿Sientes que sí son menos las mujeres? ¿Hay un apoyo? ¿Hay un desplazamiento por parte de los hombres en el gremio? ¿Qué piensas?
20: Pues en mi caso yo siento que no... Si sí existe esa distinción a veces de que te encuentras a alguien que pinta, ¿no? Pues así, entre los grafiteros, se, y me preguntan, ¿no? Pues ¿qué tú pintas, y yo, pues sí. Uh -huh. Y se quedan así de, ah, pues a poco, ¿no? Pero así como como hasta yo siento que hasta te ven así de, ah, no, pues ni a de rifar, ¿no? Ajá. ajá. Sí, Nada hay... más la ha de hacer el cuento.
16: Sigue eh, habiendo como, como ajá, ese prejuicio, ¿no? Pero,
20: que... bueno, de mi parte yo siento que... Pues es de pues esto de pintar es de guerrera claro. pues porque sí es esto de andar cargando tu pintura andar en el sol que andar pues, a tener cuidado a veces Ajá. ¿no?
2: hay también algo que en nuestra generación y las incluyo eh, que, con lo que tenemos que lidiar y es con el sistema de competencias que nos lo implanta, implantaron desde el kinder tal vez en la primaria, esto de yo tengo que ser mejor que el otro y si hay una oportunidad tengo que quitar al otro, tengo que empujar al otro. Y también esto se ve mucho, se refleja tal vez en ciertas construcciones familiares donde... Eh, donde tenemos que dar lo mejor de nosotros o pensamos erróneamente que tenemos que dar lo mejor de nosotros para poder agradar y simpatizar con nuestros padres, con nuestra familia inmediata en primer lugar. Esto se refleja muchas veces en las manifestaciones artísticas, en la manera en que nos relacionamos con ella, en el grado de exigencia, es decir, a veces tal vez ustedes pinten y digan es que no estoy satisfecha, es que no me va a salir, o lo hacemos a veces con miedo, ¿no? Los que cantan también, es que yo no soy bueno, ¿qué tanto hay de esto? ¿Cómo, cómo podemos vencer estas trampas mentales para tomar el aerosol? ¿Cómo le hacen ustedes y hacerlo sin estar pensando que no lo van a hacer bien?
20: Pues
19: primero quitándose ese miedo, más bien es claro. como de actitud, y pues la chamba siempre al final pues refleja como eso, y si sí, a veces uno le tiene miedo como a los retos pero pues también depende como de el, a dónde quiere llegar uno haciendo esto, ¿no? También es de, y como tú dices, como la competencia, yo creo que hasta cierto punto nos ayuda mucho Como sí ver qué está pasando en, en México, en el mundo, uh -huh. en nuestros amigos que pintan, en la gente que hace arte En todas las disciplinas en, en general, qué es lo que está pasando para yo darme como una empapadita Y decir, va, pues yo también puedo proponer y poner como mi granito de arena Quizá no es tanto como el, pedo, el la onda así del, de la competitividad, sino que uno puede ofrecer como artista o como persona a, a una sociedad, ¿no? Como, claro. como si yo me dedico a hacer uh, arte urbano y estoy pintando en la pared, sé que lo que yo estar, estoy pintando puede repercutir a muchas personas.
14: Y, 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 ajá.
2: y ya. Está, <ríe> estaba pensando, Bema, ¿cómo le haces para perder el miedo? ¿Para no...? castigarte, digamos, al momento de pintar y decir, chin, no lo hice bien, es que tengo que hacerlo mejor. ¿Tú qué haces para mantener libertad y hacer lo que tú quieras?
20: Ay, no, no lo sé. Pues, ¿Tú sientes pues, miedo al
2: momento de pintar o te sientes libre? ¿En qué momento te sientes libre? Pues de, la la,
20: de las dos formas. Bueno, al principio... Bueno, sí, al principio es así como de sí voy a pintar, quiero hacerlo. Pero igual y en el proceso, como que a veces... Si sí, es así, ay, es que ya no se ve como lo hice en el boceto.
2: No se ve como lo había bueno, pensado. Sí, tal sí, vez, ¿no?
20: sí, qué voy a hacer, ¿no? Y hasta luego, diga, qué oso <risa> van a sí. ver todo lo que hice. Pero este, al final yo digo que siempre busco la manera de pues, buscarle, de uh -huh. componerlo, ¿no? Y al final me, pues sí, uno se siente libre, satisfecho. Claro.
16: <risa> Chicas, y bueno, ahora que estamos comentando que el arte urbano está cambiando, evolucionando, eh, Hace poco venían eh, eh, mujeres que hacían rap y nos contaban que sus influencias eran más de, de chavos, ¿no? Porque cuando empiezan, pues es, escuchas rap hecho por hombres, ¿no? Eh, si es cierto que ahora hay más representación de las mujeres en, en este tipo de expresiones, eh, ¿a quiénes ustedes recomendarían así chavas para que nosotros le echemos un ojo a su trabajo? Eh,
19: pues... En general de, de chavas que están pintando en México, pues yo conozco, por ejemplo, a Tiza, uh -huh. que es una chava que hace cosas como de ilustración súper increíbles y ya siempre está como evolucionando su manera de, de hacer las cosas y también tiene proyectos alternos que, por ejemplo, esa, tiene un, una pastelería que okay. hace pasteles de diseños de personas que pintan, entonces oh, es muy wow. interesante, wow. O sea, hay así como muchas chicas que están como proponiendo cosas, hay otra que estuvo también en Constructo que es Paula Delfín, que también ella Paola se Delphine. la pasa como por el mundo eh, pintando, es también muy buena. Es, es muy buena, también existe, a mí me gusta mucho una que se llama Tati Suárez, otra que se llama, eh, bueno, Infinidad, de, okay. de chicas y también me gusta como hombres, ¿no? De, de hecho, pues técnicamente pues, yo me he puesto como a estudiar hombres que, que hacen graffiti y pues mi tema, por ejemplo, de lo que yo siempre hablo es como de la feminidad eh, uh -huh. en los muros, ¿no? Y esto como conjugado con cosas de la naturaleza y así, entonces... Eh, no me cierro tampoco como aprender de, del... Pues porque somos personas creativas también. Sí, claro, claro. Exacto,
16: romper eh, géneros, ¿no? Sí. En el arte. En tu caso, eh, Bema, ¿alguna chica o in incluso algún chico que nos recomiendes de la escena, mexicana? la escena mexicana? ¿Cuál
2: es el que dices, este es el que yo sigo, quiero ver todos sus... Todos sus grafitis, todos sus muros?
20: Yo siento que... Como... Saner, bueno, en Saner ahorita como que me, me gusta mucho su, su onda que trae. ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Saner.
2: Saner, con Z me imagino, no, porque es grafitero. Ah, mira. <risa> ahí está mi prejuicio.
16: Que él es un ejemplo de cómo eh, comenzó justo pintando muros y ahorita ya es patrocinado por grandes marcas, ¿no? O sea, ya eh, incluso fue el encargado de hacer la... Eh, pues esta es la parte visual del Vive Latino, por ejemplo. Uh -huh. Y chicas, pues esperemos que así como pintan muros, ustedes también sigan pintando realidades, sigan pintando sueños, sigan siendo, teniendo esta parte eh, política porque expresar y ser unas guerreras, como tú bien dijiste, Bema, es algo ya político, ¿no? En este mundo hecho y estructurado como nos enseñan que deben de ser. Entonces hay que romper esos muros. Eh, y lamentablemente, eh, Luis Flores, se nos acaba este punto R. Así es,
2: Mónica. Pero nos sintonizamos la siguiente semana con un nuevo tema. Mientras tanto, invitamos a todos que sigan a Bema, que sigan... Así es. Ajá.
16: También a, a, Janine. a Janine. Están sí. en redes sociales, ¿cómo las podemos encontrar? Yo
19: estoy como Janine, espacio Nuz, N-U-Z, en Facebook.
2: Esa es una fanpage, ¿verdad? Sí, es Janine, una fanpage. Nuz. Oh, ok.
20: Y Bema... Bueno, en Instagram Me encuentran como Ra.runas Y dice Bema O mi cuenta de Facebook personal es Ari y espacio Ana okay. Perfecto, pues ahí las Pueden seguir, queridos Radio Escuchas
16: Agradecemos también a Betoques en la producción Y a José de Jesús Silva En los controles Yo
2: te agradezco mucho, Mónica Silva. Yo te agradezco
16: a ti, Luis, vamos a dejarlos con Jazz Bandana, esta canción se llama Jazzquiat, en honor a este eh, artista urbano neoyorquino también, llamado apellidado Basquiat y llamado Jean Michel así es que los dejamos con el puertorriqueño Jazz Bandana, nos escuchamos el día de mañana en Resistencia Modulada en punto de las nueve de la noche
4: Ya puedes abrir las cortinas la intimidad puede esperar solo un poco hasta otra noche, cuídate